0: O Rafael hoje tá sem limite, né? Alguém segura o velho biruta aqui, hoje ele tá sem limite. <risos> já fui até ver uma camiseta da Red Bull aqui pra comprar
1: já. Não, mano. Foi absurdo, assim. Naquele dia que a gente assistiu o Interlagos lá em casa, é. a gente não teve um décimo do barulho que o Rafael fez hoje nos últimos cinco minutos de corrida. Juro. Nossa. Juro. Ele saiu na sacada, mano. Ele abriu o peito, achei que ele era o Tarzan. Né? Ele saiu é,
2: gritando, mano.
1: mano Vamos!
2: Diz <risos> que ele não é torcedor do Verstappen
0: É verdade Mano,
3: mas eu falei pros caras viu? No começo eu tava tranquilo tipo, Eu tava tenso porque eu realmente queria uma corrida legal Mas não eu não achava que Eu realmente achei que os dois iam bater Principalmente quando eu vi o Max Slider Bem retardado daquele jeito é... E sem falar que o Lewis matou a corrida Praticamente Nos primeiros Nos primeiros 10 voltas né? A diferença que ele abriu já já não esperava uma corrida boa, né? Mas do meio da corrida pro final foi tomando um rumo que eu falei Não, gente, não, não é possível não, minha pressão vai ter que subir aqui E aí foi indo, foi indo, eu falei, não, agora vai ter que torcer, mesmo. E foi isso
0: Bom, então vamos começar o programa Vamos fazer um debatinho gostoso que acho que o, o Paddock Zane merece também esse momento mais debate também Pra gente ficar mais discutindo que qualquer outra coisa, se xingando e brigando porque é isso que a gente sabe fazer de melhor, então... Toca viê!
3: Pra onde vocês querem começar hoje? Vocês querem começar de baixo pra cima, de cima pra
0: baixo? Eu queria começar pela introdução, se você permitir.
3: Ah, fica à vontade, que você falou que você não ia ter introdução, que você só ia falar um debate hoje sem roteiro.
0: Não, é que você tá muito emocionado, eu tô percebendo o tom de emoção na sua voz. Eu falei introdução, eu não falei texto de introdução. São duas ah, coisas não, completamente ah, diferentes.
3: Você nunca separou no, nos outros dias, então não sou não, obrigado. Sep
0: separei sim. É que você não presta atenção aí no ovo, então fica meio complicado. Ai, meu Deus do céu. Mas cada espero, coisa. espero que você, do alto dos seus 60 anos de alma, <risos> tenha usado um <risos> cotonete <risos> hoje pra tudo entender direitinho. <risos> Ai, meu
3: Deus eu preciso de um, de um xarope aqui para melhorar minha garganta que morar <risos> chamo um <frente>.
0: xaropinho chamo <risos> o xaropinho do programa do Ratinho <risos> rapaz, rapaz, hoje esse programa é só baixaria <risos> <risos> ai meu Deus sejam muito bem-vindos ao Padocs N o podcast mais bem-humorado sobre automobilismo e enfim chegamos ao final do campeonato de 2021 da Fórmula 1 o um encerramento com chave de ouro, depois do GP de, de Asmarina, do GP de Abu Dhabi ali nos Emirados Árabes. Enfim, coroamos um campeão para a temporada de 2021 da Fórmula 1, uma temporada muito louca, muito maluca, com muitos altos, muitos baixos, interferências, não interferências, provas e não provas. Enfim, um ano bem longo, que passou rápido, mas que foi perfeito e na medida certa para a gente poder também se deliciar e aproveitar o melhor do automobilismo, então para comentar, não só sobre hoje, mas com a temporada inteira também, já queria introduzir os nossos queridos paddockers, começando por ele, que está mais feliz que pinto no lixo, boa noite para Rafael Silva, o meu velho gamer favorito.
3: Boa noite, toda na nação holandesa aí, vamos comemorar muito aí, vai ser uma semana incrível, e é isso, tomou aquela, aquele xaropinho para recuperar a garganta aí, peço desculpa aos vizinhos aí, que tiveram que me aguentar hoje, tá? e é isso, boa noite.
0: <risos> Ô Rafa, aproveitando aqui, já queria inclusive te dar os parabéns, é, você foi o único cara que bateu no peito ali uns episódios atrás e falou que o Verstappen seria o campeão, então acabou ganhando sozinho, apostou, arriscou e deu certo, então fica aqui meus parabéns também aí pra sua aposta O Bolão ninguém sabe como que vai ser né, porque o Michelin acabou não, o Bolão Não, ele
3: tá claramente tá mexendo está lá ele tá mexendo os pauzinhos dele pra poder dar ele. Porque ele tá fazendo as contas
0: dele só pra ver o que. que... É, do nada. Do nada o Michelin chegou em segundo na última etapa. Não, o Michelin,
3: o Michelin inspirou o Michael Masi.
0: Ele tá revestindo <risos> as
3: coisas lá <risos> do jeito que ele quer. Foda-se as regras.
0: Não é à toa que começa com, com M também o nome, né? Matheus Michelin é. Michael Masi. MM. MM. É, todos M -M -M. os outros. É melhor. Marcos, Coisas do Madurando. Não fala agora. Denúncia já no 10 problema. Dá até na dez vezes com o Xaropinho, Rot. Mandou... <risos> 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 Meu
3: Deus do céu. É, não
0: tem problema. Esse programa, Rote, ele, pre... ele não precisa nem sair. Se você não quiser editar, cara, por mim tá tudo certo também. <risos> <risos> Hoje é só resenha. Hoje, Hoje é, o, só... distância... é o, início, o início das nossas férias. É, exato. É. É, tem episódio de hoje, mais um, pra gente fazer um dos melhores do ano aí, então, Hotz, fica tranquilo que vai ter mais, uma, mais férias vindo pra você aí, tá? Não tem problema. É Mas muito boa noite, Rodrigo Vitori também, nosso querido e amado editor desse programa. Hoje não deu, né, Hotz? Não, hoje não deu, queria dizer que esse
1: rei não me representa, vai pra puta que pariu, <risos> Veio do caralho, nossa, que raiva e vamos nessa.
0: E boa noite pra ele também, Sir Lucas Fortuna, Dead. Dead, como é que ficou o coraçãozinho hoje durante a etapa? A gente já comentou um pouquinho aqui antes no começo que só um milagre realmente podia mudar alguma coisa e o um milagre aconteceu graças a sua, a sua boquinha de cemitério aí, que já deu, já fez graças aqui no programa de hoje. Então, como é que foi esse, esse dia emocionante e muito
2: maluco? Foi emocionante e muito maluco, é isso.
0: É. Não, Boa não, não, que...
2: brincadeiras à parte aí. Não, não, vamos é... começar agora. Vamos começar. Não, demorou, agora, demorou. É né? isso aí. Não. Não,
0: não, não, não. não, pode falar, fala aí. Foi emocionante. Não, não, agora eu vou
2: falar. Cara, eu acho que era desejo comum, tanto de um lado quanto do outro, que pelo menos terminasse na pista o um negócio, que não fosse um acidente, que era que todo mundo temia. Não, a batida pra definir o campeonato é tudo que não precisava. Essa temporada que foi maravilhosa, teve. Todo tipo de momento que um, um grande ano precisa. E tô dividido naquela sensação entre caralho, foi melhor do que eu esperava. E ainda um pouquinho meio, acho que como todo mundo, meio baleado, meio suspeito com essa decisão que a FIA tomou no final da corrida, que foi realmente...
1: Vergonhoso. Pura,
2: foi puramente pensando no entretenimento. A gente vai discutir isso mais pra frente, pra aí eu não vou ficar dando spoiler, até porque... Eu sou o um boquinho de Cemitério, não vou entregar tanta coisa agora, mas quem quiser pega depois meu contato que eu vou mandar os números da Mega Sena também.
0: <risos> <risos> Boa. Rafa, acho que hoje você tem uma liberdade poética maior aqui no programa de hoje, então pode decidir, cara, por onde que você quer começar?
3: Ah, vamos começar de baixo pra cima no grid aí, ser é um pouquinho mais coerente, né? O que você acha? Pode
0: ser. Pode é que... ser. Primeiramente, vou...
3: vamos falar do Kimi, né? Que Isso. Chorei, Boa. chorei. Os caras não viram, mas eu tava lá no cantinho limpando as lágrimas só pra eles não perceber, pra não me zoar. Mas Como chorei... eles te viram,
0: Rafael? Você fez um escândalo hoje. Como que no ninguém te
3: é chorar? É, é que, então, aí que tá. Porque no começo eu tava contido. Eu tava pro canto da sala, eu tava meio isolado, assim, chateado. Mas no final, irmão, no final eu era o centro das atuações, eu era gobeleza, eu tava sambando, eu tava gritando. <risos> Moleque, tá nem especificar isso aí, Essa vergonha que eu passei Não,
2: O pessoal da Vila Mazei tá assustado até agora
0: É isso tá. E a
3: multa vem A
0: multa agora vem com Cada dia, reunião do Rods A gente fica mais perto da multa, né Impressionante, cara Impressivamente. Não, o legal é o
3: porteiro Vendo eu chegar com cadeira de praia toda vez
0: <risos> E ele Não deve a... de nada. Ele deve nada
3: Vai aonde, amigão <risos> Tem uma sauna lá em cima, amigo. A gente junta todo mundo lá.
0: Bom, então vamos falar do, do Kimi, da aposentadoria do Kimi. Realmente chegou ao fim aí a era Kimi Raikkonen na, na Fórmula 1. Ele foi o último piloto nascido nos anos 70, que ainda restava no grid, dali pra agora que ficou, só dos anos 80 para frente. É, e o Kimi representa um legado muito grande né, a categoria. Kimi foi campeão mundial, tem inúmeras vitórias. Participou de grandes equipes, fez parte de grandes duplas também dentro do, do automobilismo. Termina aí. as mais a...
2: grandes prêmios na história da Fórmula 1.
0: Muito bem lembrado. Termina a sua trajetória é, como com a equipe, como a Alfa Romeo, com um companheiro como Antônio Giovinazzi, que também deixou a equipe depois do, dessa última etapa. Mas hoje foi mais um dia de festa realmente para o Kimi, né? A família dele também estava em peso lá no, no, no GP. Oh, oh, oh. Isso, no GP, no autódromo. E compareceram, fizeram parte da festa. Pô, o Kimi tem um jeito muito único de ser, né? Ele tem esse jeito meio, meio frio, meio ácido. E aí, quando ele brinca, às vezes até uma brincadeira um pouco fora de hora, uma, uma resposta meio atravessada. Usando mas... para ver. E é, acho que por conta dessa soma realmente de tudo, e além do fato dele também ser um grande piloto, que isso é inegável, qualquer um consegue notar isso. Ele é uma figura que vai deixar saudades, né, Rafa?
3: Nossa, eu vou sentir muita falta do rádios dele. Meu Deus. O rádio dele de toque do meu telefone Aquele dele da água Meu Deus do céu É um bom ouvindo
0: É uma pena que ele não Não tenha conseguido pontuar né, Nessa última prova, não tenha conseguido ah. De fato ter um bom desempenho e um final de semana Como um todo, né, Dad? Acho que o Kimi merecia bastante Esse, esse último momento mais glorioso
2: Merecia, merecia O Kimi, que, se eu não me engano ele detém também o recorde de maior número de corridas consecutivas na zona de pontuação. É claro né, que com a mudança recente do, do regulamento para a pontuação, onde os 10 primeiros pontuam, facilita um pouquinho, mas também a gente não pode tirar o mérito da consistência que esse cara apresentou desde o início da carreira até o seu último dia. É uma figura incrível acho, que em todos
0: os sentidos, né? tanto, tanto no jeito de ser como dentro da pista, em questão de números também. O é, Kimi sempre fez parte aí de uma forma muito única e muito singular do, do esporte da, da Fórmula 1. E será que o filho dele vem aí, Hotz, num futuro não tão próximo? É,
1: podia, mano. Ia ser da hora ver mais um garoto de gelo aí na Fórmula 1, porque, pelo amor de Deus, mano, ele faz muita diferença. É, ele tem um jeito próprio dele e mesmo já fim de carreira... Na, mesmo na, na Alfa Romeo, eu acho que ele trouxe muita visibilidade também a Alfa Romeo, né? Tanto que agora bota Bottas para lá, tem o Yanizu chegando aí, não sei falar o nome dele, mas o cara que se foda. É, eu acho que, assim, muito é, do estilo de, de pilotagem dele também, ele ser um dos três é, véios, né, da filha do INSS que quase conseguiram... <risos> o prêmio lá de Most Overtakers, né, é, mais ultrapassagens na temporada. É. É, lógico que, assim, sair no pelotão de trás já ajuda, mas tem muito do piloto, né. Tanto que a gente viu Vettel, Alonso e Raikkonen como os três principais aí.
0: É, o, o me acho que principalmente desde que ele anunciou que ia se aposentar no final da sua temporada, ele acabou desfilando do jeito, do jeito dele. É, o, o carro também não possibilitava muita coisa, né? Mas acho que deu para aproveitar ali os últimos momentos. Ele que diz que agora tá ansioso para ter uma vida normal, mas acho que mesmo fora das pistas, tudo que ele não vai ter é uma vida tão normal assim, né, Rafa? Sempre vai ser um cara muito lembrado, muito comentado e sempre vai ser uma referência também, né, para os jovens aí que estão estão chegando no, no automobilismo.
3: Sem dúvida, e quem, de, pelo menos é o que costuma acontecer, né, é, quem é desse ramo, por mais que esse aposente, tá sempre ali no paddock, sempre fazendo participações especiais ali, dificilmente a gente vai ficar longe dele tão tempo, no eu máximo, Fala, o ia. mais longe Fala. possível a gente vai ficar vendo ele assistir Mônaco do, do Iate,
0: é. como ele já <risos> ah, fazer
2: irado velho ano que vem no Iatezinho. Ia ser muito bom, Sim.
0: realmente. Muito bom. Eu acho que inclusive a gente podia, em algum momento futuro do, do Paddock Zene, usar, do usar algum. Pode ser também. Inclusive, não é uma ideia que tá tão distante assim, tipo. Mas a gente conversa sobre isso depois. Mas enfim. É. Aí a gente podia trazer alguma vinheta do Kimi, algum rádio do Kimi, assim, pra gente tentar criar algum quadro no programa, enfim, trazer alguma coisa, até como uma homenagem também, ó, bom. ao Kimi, e pelo fato também que ele tem rádios maravilhosos ao longo da carreira, né? Se já não saiu, deve estar pra sair os melhores rádios do Kimi na carreira no, no canal da F1, com toda certeza. Inclusive, estou ansioso pra isso, porque é, é muito bom, muito bom, realmente. E o que o capacete dele tava lindo também, vocês concordam? Também. né? Puta que
1: pariu. Lindo demais.
0: Foi um final de semana com, com muita homenagem, né? O próprio capacete do Giovinazzi também era uma homenagem diretamente ao, ao Kimi. Então, acho que foi um, foi um momento muito, muito bacana para a equipe também ali da, da Alfa, que vai ter uma nova dupla de pilotos para o ano que vem. E o piloto principal da, da equipe vai ser também um finlandês, o, o nosso querido rei do entretenimento Botinhas está rumando aí para a Alfa Romeo, e que também teve bastante homenagem aí durante essa última semana pela Mercedes, né, Rodas? Foi também uma, uma equipe que fez questão de, de tentar trazer o devido valor que o, que o Bottas talvez nunca tenha recebido ao longo dos anos pilotando, mas que agora, nesse finalzinho aí de, de temporada com a Mercedes, ganhou prêmio, tirou fotos, teve bastante entrevista, participou de bastante coisa, e... Hum. E acabou ajudando realmente para que a Mercedes ganhasse o, o campeonato de construtores nesse ano, né?
1: É exato. Eu acho que, assim, o Bottas hoje não merecia, tá? Porque o papel do segundo piloto hoje foi essencial. E depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas realmente foi um. um assim, vou sentir falta do TikToker favorito no Instagram da Mercedes do Crazy Frog é, da Massa. Crazy Frog da Massa. Mas eu acho que foi muito merecido e teve um respeito e um carinho muito grande é, da equipe, do, do Hamilton também, né, de, de, dele falar, dele posicionar e mais uma vez trazer que ele é o um, um dos melhores companheiros de equipe que ele já teve, se não o melhor, então uhum. acho que assim, foi muito respeitoso, é, mas... Eu, eu ainda fico com a sensação de, tipo, cara, ele podia ter entregue muito, muito, muito mais se ele tivesse com o um assento garantido ano que vem também. Eu acho que a, quando a gente analisa a temporada toda, tipo, do começo da temporada, ele tava sob pressão, sabe? É, o Russell, ele tava querendo, ele tinha que entregar resultado. Daí depois chegou uma hora que ele, quer saber? Quer resultado? Pede o Pepe tá campeão, <risos> aí começou a zoar, começou a falar zoando mas foi sério, assim, e, e é, as últimas corridas ele ficou mais tranquilo, a gente já vinha comentando isso também. O
0: famoso Macardo... aviso prévio, né? Hã?
1: Famoso aviso prévio. Famoso aviso prévio, o cara tava lá, entendeu? Lógico, se o chefe chegava e falava, ô, trabalha aí, cara, ele ia lá e trabalhava, fazia o, o dele, né, que nem foi na última corrida, que ele chegou em terceiro, que o Toto vai lá e come com o cu dele no rádio, então, né, é aquilo, ele podia ter entregue muito mais, eu acho que faltou Principalmente hoje, esse papel.
0: Ah, hoje, sem dúvida, acabou fazendo falta. Né? Ao longo da temporada, né? como o prêmio do, do Campeonato de Construtores e do próprio Campeonato de pilotos também é um prêmio dado por regularidade, né? ao longo do ano você vai pontuando e no final das contas você consegue é, a, o, o campeonato, né? o primeiro lugar, com a soma dos pontos que você conquistou ao longo de todo, todo o calendário, mas de fato... É... A Mercedes talvez Apesar de ter conseguido realmente o campeonato de construtores Isso acabou ficando meio apagado no, Na hora da comemoração, né, Det? Tipo, Praticamente não existiu Uma comemoração ali da, da Mercedes Porque o Hamilton também acabou Não conseguindo conquistar O, o título do, do Mundial de Pilotos Porém, do lado da Red Bull A gente teve muita comemoração Apesar da equipe não ter conseguido O, o primeiro lugar nos construtores O Verstappen se sagrou o campeão é, se eu não me engano, o quarto piloto mais jovem será campeão é, da Fórmula 1. Primeiro, se não me engano, é o Sebastian Vettel. Em segundo, o Lewis Hamilton. Em terceiro, o Fernando Alonso. E em quarto, entra Max Verstappen à frente de Emerson Fittipaldi, que agora cai para a quinta colocação. Verstappen, que tem aí 24 anos de idade, agora os meus não vou me lembrar muito bem. Mas a Red Bull, por outro lado, cagou pro, pro campeonato de construtores, tanto que o Pérez também é retirado né, da prova. É... E eu não
3: entendi que, aliás, você já podia me explicar, porque eu não
0: entendi o porquê ele foi retirado até agora. Eu não entendi também, sendo bem não sincero. Pira. Eu acho, mas aqui é um chute bem grande que eu vou dar, porque a, o Pérez é retirado no momento do safety car do final da prova, pelo que eu também recordado. Então, era... na minha cabeça, apesar de que eles trocariam a posição, seria um carro a menos que o Verstappen ultrapassar na hora da, da relargada. A gente vai chegar ainda no, no, no ponto do das cagadas da FIA é, e de, de tomadas de decisão um pouco duvidosas. Mas, Dad, a Red Bull, por outro lado, fez uma festa gigantesca mesmo só com o título do Verstappen, é, só entre aspas. Óbvio que é uma grande conquista, a maior conquista do ano, que é o que eles vinham buscando aí ao longo da temporada.
2: Isso já mostra um pouco como o tamanho do glamour desse título de pilotos é, ma é maior do que o do título de construtores, primeiramente. Segundo que assim, acho que a Red Bull não esperava que fosse disputar tão ferreamente o título de construtores contra a Mercedes, apesar do carro ter sido muito bem entregue para o Verstappen, a gente já sempre comenta a dificuldade que o segundo piloto vem apresentando, o Pérez conseguiu tirar leite de pedra ali, não só nessa corrida, mas na temporada toda no geral. Mas acho que não havia muita competição nessa parte dos construtores, talvez esses dois motivos, né, a falta de glamour para o título de construtores e a, a esperada falta de disputa né, de um concorrente à altura da Mercedes tem um justificado essa grande comemoração da Red Bull pelo título de pilotos do Verstappen e a falta de comemoração da Mercedes com o título de construtores. E aí também, claro, entra o fato de que a forma como tudo se, se desfez é, influencia também no cenário. Boa. Boa né? Né?
1: Trazendo right. aqui, o Pérez abandonou por uma possível...
0: Falha no
1: motor
3: que tava tá chegando
1: no limite tá bom. Então,
0: daí... bom, é, a, é a famosa história pra boi dormir. <risos> Exato. Mas, tá é, mas bom, ele, volta,
3: ele tava no meio do, do Max nessa hora, no segundo. Não. Capítulo. Então, é isso que eu não tô entendendo.
0: Não, é, é. Eu... Ele não eu tava, não. não. Ele não tava, não tava, não. É porque eu, eu achei que quando o Versailles tinha parado pra fazer a troca, ele tinha caído. Pro... Mas o Pérez também parou pra fazer uma troca. Parou. parou, exatamente. É, então é por isso.
1: Não, mas mesmo assim, gente, não, não faz sentido ter abandonado numa corrida espetacular. Talvez, para não tirar é, na... o brilho do, do, do Max. Eu vou falar corrido.
3: diferente, eu vou falar diferente. É, e se o segundo pitch favorecesse o... Vamos falar que o caldo do, do Pérez realmente quebre. É, hum. Tem alguma situação que com o Lewis na frente, o ah, safety car é, não ajudaria? Vamos dizer assim, o Max ainda teria que ultrapassar. Se fica o safety car pra retirar o carro do, do Pérez, que tá arriscado, o Max é. tomava tá no rabo, entendeu? Exato.
1: Não, até a gente brincou lá no apartamento, né? Mano, tira, recolhe todos os carros e
3: deixa só os dois Exatamente, na Exatamente, deixa, deixa só os só dois. dá uma volta, né? tá ligado?
0: Uhum. É, eu até vi uma galera comentando depois nas redes sociais, é... Pô, talvez o ideal fosse dar a bandeira vermelha, todo mundo vai para os boxes, troca o pneu, <risos> e solta, solta os dois na relargada e, mano, o pau que e etc. Sim, sim. Vai ser maravilhoso. Mas, Rafa, a gente estava comentando aqui do, dos segundos pilotos, eu tenho, imagino eu, e tenho quase certeza que a disputa entre o Hamilton e o Pérez na pista tenha sido um dos, dos melhores momentos de hoje para você também, né? Eu tô com a bandeira do México tatuada no braço aqui, você acredita? <risos> Três pessoas fizeram tatuagem de Fórmula 1. Quatro, na verdade, esse ano. O Rafa, agora que fez a do México, junto. <risos> o Ciro Amitbull. O Zach Brown, que também mandou numa aposta. E, mano, teve um cara <risos> que eu vi depois no, no Twitter. Ele tinha tatuado na panturrilha o leão desenhado do de Verstappen, vi. vocês viram isso? Sim. E aí ele, ele escreveu aí embaixo, mano, é muito bagulho de torcedor isso, né? Puta que pariu. O cara escreveu, é, Max Verstappen campeão do Mundial de pilotos de 2021. A corrida nem tinha começado, Nossa né? o, cara
2: tinha, o cara
0: tinha mandado com... essa tatu. Cheirinho Tava de merda, muito... não, isso, não é... É... isso não é coisa de Jimmy? É muita coisa de Jimmy Nossa, isso, sim, velho.
2: <risos>
3: Não, e eu, provavelmente eu queria saber qual que era o plano B desse cara pra poder cobrir o 2021.
0: Como Não, que ele ia conseguir a perda? A, a minha preocupação nem era com o plano B, era com o plano de saúde dele, porque esse cara deve ter passado mal a corrida inteira. A, a corrida inteira, mano, ele já tá com, se tivesse um marcapasso no coração dele, ele tinha dado pitim, mano. Não, certeza
3: que tipo na hora que o Lewis passou, ele já tava pegando um estilete raspando ali o 2021. <risos> Tirando uma unha na é, cara pelo menos cara é só o Max, sabe? O 20, 2021
0: <risos> foda-se E aí fica isso. Max Verstappen 202 <risos> <risos> Aí o outro ele colocava qualquer ano, né? Vai que...
3: É, põe tipo, sei lá, mudava pano de nascença alguma coisa.
0: <risos> Ai cara, esse bagulho de torcedor e tatuagem é um bagulho muito complicado mano
2: bagulho um retardado, <risos> velho. Mas... Que ele tava aquele meme do Faustão sorrindo Com o Faustão preocupado
0: <risos> Sim, nossa, sim Muito bom Vou tatuar o Verstappen aqui na pantu Aí o Faustão atrás Puta, mas vai que o Verstappen não ganha Faustão né? Mas,
4: <risos>
0: ah, mas oh, que, que disputa bonita na pista, né Rafa isso é, é louco, e, maravilhoso
3: e Metade do título é do Pedro, né? Vocês estão ligados, né? O primeiro título
0: que vai ser dividido vai ser ah, esse. Ah, não queria começar com polêmica, mas <risos> dá pra dividir por umas boas porcentagens esse título aí, hein? <risos> Não queria falar nada. Tá louco? Não, sério, a, a, a RBR
3: o título é mais da RBR hoje do que do Max.
0: É, 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 não, é uma, hoje... Ali é uma vitória de todos, né? Inclusive o, pró o próprio Alex Albon também estava comemorando bastante ali o título no, no nos boxes. Ele postou vários conteúdos aí na, na rede social dele também, comemorando com uma galera. Tipo, é legal ver né, que todo mundo acabou abraçando a causa e, e foi a fundo realmente, né? Tipo, na torcida pela pelo esse título do, do Verstappen.
3: <risos> também se não ganha o Hamilton Marko ia cortar o salário de todos. <risos>
0: Eu mandei, eu, mandei lá, eu mandei lá no grupo, né, tipo, a tabelinha lá com a resposta de cada um, aí o Misha até comentou, mas quando eu assisti também foi um dos melhores, do Tsunoda, quando ele vai responder <risos> o que, que vai ganhar, tipo, mandei, ele, depois vocês estão vídeo vocês ainda não assistiram, é muito bom, cara, ele para, ele para, dá uma olhadinha, assim, pra gente devestador, aí ele, tipo, pensa um pouquinho, ele fala... Não, tipo, parece que ele se ligou, tá ligado? Não, ele deve claro Imagina se eu respondo que é outro piloto Tipo, claramente é uma decisão Tipo, mano, eu trabalho aqui nessa empresa e, Obviamente eu tenho que falar que é um pessoal da minha empresa que vai ganhar, né? Mas, tipo, o, 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 se alguém precisa de um media training É o Tsunoda, cara Alguém manda esse cara aí para tipo, um media training Se você trabalha com mídia aí, se você é coach <risos> Entre em contato com o Yuki Tsunoda Que ele tava precisando um pouquinho Lilio Vettel, né? Porque até hoje sem Instagram é foda, né? O Fettel o o o meteu, uma a egípcia, né, na hora da resposta. O melhor perguntou pra ele, quem que vai ganhar ele? Luiz ou Max? <risos> tipo, já saiu, tá ligado? Ah, não não, ah, não ah, vou, ah, não eu vou responder, sabido. não vou responder isso aqui pra você, não, moça. Pode ficar tranquilo. Apesar do Mas... torceria pelo Luiz, né? Claramente. Ah, assim, ele foi um dos primeiros pilotos, ele e o Mick Schumacher a cumprimentar o Luiz depois e dar uma, uma breve consolada é. ali quando eles se encontraram, então é muito legal ver a parceria que eles acabaram construindo realmente ó, ao longo dos tempos, tipo, mostra que não é só algo de profissão, acaba se tornando realmente uma amizade, tipo, deles se encontrarem, tipo, baterem um papo sempre, eu acho que é algo muito bonito também que o esporte consegue construir aí ao longo dos anos, e eles são caras que estão aí há muito tempo também, já passaram Caraca. por poucas e boas. Tem um negócio que eu quero muito
3: ainda ver de novo E é, vamos dizer assim Eu ainda acho que o Lewis vai render uns bons 3, 4 anos ainda aí, né, aí no topo, né Mas quando ele acabar Sendo substituído E acabar indo por uma equipe intermediária Eu rezo para que o Vettel ainda esteja Competindo para ver os dois Brigando de novo, velho tipo, Mais igual, sabe uhum. Eu quero muito ver isso
2: a gente teve uma boa hoje disso há uns anos atrás, né, Dad? Quando o Seb estava na Ferrari ainda. Foi na mudança de regulamento que os carros ficaram, os carros ficaram mais largos, não é? 2017 e 2018, o Seb conseguiu dar um cheirinho legal. A gente viu boas disputas na pista. 2019 também ainda que a Ferrari tinha um carro bom, ele conseguiu arrancar um momento ou outro ali interessante. Mas é uma rivalidade que se desenhava, a gente imaginava que ia sair muita coisa, não rendeu a expectativa que foi criada. Parabéns, aí, Ferrari. Parabéns, Ferrari. <risos> Mas pelo menos surgiu uma amizade muito legal, né? Porque desde então a gente começa a ver um, um companheirismo entre o, o Luiz e o Seb que ficou muito bacana. Duas pessoas, assim, da mais alta qualidade, além de tudo.
0: É realmente um. Ali. Ali tem muita história, tem muito título realmente, tem, tem bastante qualidade, muito talento os dois juntos. É. é recordes, muito bem lembrado também. Então, é realmente algo, algo muito muito bom. É, Dede, você tinha comentado no começo do programa também, né sobre sobre como tinha sido largado, até porque o Hamilton largava de pneu médio contra praticamente todo mundo do lado dele de pneu macio. E principalmente também eu trago muito rosa nesse ponto, porque a gente gosta de analisar muito essas estratégias. E sem dúvida, esse último GP, ele era de estratégia, né? Tipo, a gente viu a Mercedes classificar com um pneu médio, a Bulls com um pneu macio, e desde então a gente já sabia que uma, um ia ter uma estratégia, o outro ia para uma outra. Esse primeiro stint ia ser muito importante, e o momento da largada, mais do que qualquer outra largada esse ano, essa seria a mais importante. E logo de cara a gente viu que não só no tempo de reação também, mas
2: nessa primeira disputa,
0: o Hamilton entrou com tudo nesse primeiro momento, né?
2: Então, no, em Abu Dhabi o Poli costuma ter uma boa vantagem, né? Costuma ser o piloto que vence a corrida. Então, já até se desenhava, né? Uma certa, uh, pelo que aconteceu no ano passado, uma certa, um certo favoritismo para o Verstappen. Só que nos treinos livres o Hamilton tava um pouquinho melhor. Aí ontem na classificação. Deu meio que um chabu, o Verstappen conseguiu roubar a pole, acho que foi a décima dele na temporada, uma marca incrível, inclusive. E, e aí a gente vai pra largada, tem o Verstappen de pneu macio, o Rafa, até eu lembro dele comentando... Que isso representava uma grande vantagem, né? Você vai ter mais aderência na largada, vai dar um pulo na Não, frente.
3: Eu achava isso, mas eu tô, pelo visto, eu tô parecendo a Pirelli, só falo merda. Não o posto.
2: <risos> Não, mas é realmente, é, é um mérito completo do Hamilton por ter tido um tempo de reação melhor do que o Verstappen. O Verstappen Não, ele... dormiu. Essa parada do pneu mais macio tracionar
0: melhor é um fato, tipo, não é nem questão de, tipo, ah, eu achava nem nada, é uma parada tipo constatada cientificamente falando, é o que acontece. Mas e ele tá no na... lado
2: limpo da pista.
0: É, então, é, tipo, ali o Hamilton subverteu a lógica por completo, tipo, mandou ela chutar para o
2: espaço, falou, amigão, hoje não vai dar não. Não. Sim. Isso. E a única vantagem que o Hamilton tinha era largar por dentro, né, então a primeira curva pra esquerda ele tava por dentro, seria vantagem, mas nem isso ele precisou, né, porque ele ultrapassa antes da freada mesmo. E não é uma reta tão longa assim, né, essa primeira... Não tr... é uma reta a longa. reta até a primeira curva não é algo muito longo,
0: né, ali em, em Asmarina. Não. Ô, ô Rods, quando rolou a largada, qual que foi a, a sensação ali pra você? Cara,
1: eu fiquei... Tenso. Na hora que... Na verdade, assim,
0: voltando até um pouquinho, quando
1: a gente tava falando de, das estratégias, né? Uhum. É, quando eu vi no, no Q2 que o, o Liu estava, mano, fazendo bons tempos ali com o pneu médio, só que daí eu vi as duas Red Bull vindo com o pneu macio e, e eu acho que até o pessoal da transmissão ficou muito sem entender do tipo, cara, não é uma pista pra pneu macio, é, é difícil, ninguém tá com essa estratégia, todo mundo vai querer e assim... Você tá, seu concorrente que tem a vantagem, tem um motor novo, tá com sangue no olho, tá largando de médio, cara, vai no seguro, vai de médio também, tenta uma estratégia diferente para antes, dá um undercut, sei lá, faz alguma coisa, mas deixa pra pista, sabe? O que eu vi que nessa hora é, do Q2 já desestabilizou total a Mercedes, velho, tipo... Se, se tinha algum engenheiro lá trabalhando, esse engenheiro entrou em parafuso, ele teve algum ataque cardíaco, aconteceu alguma coisa. Que daí ele parou de trabalhar. Simplesmente parou de trabalhar desde o Q2. Porque, é, na verdade, ele trouxe né, o pneu macio, daí já deu aquela bambeada. Tanto que no Q3, quando vai assim pra finaleira, eu falo, mano, agora é, é elas por elas. Então agora é o Lewis vai, pelo menos, chegar perto. E a gente tava vendo... No começo, tipo, uma diferença de 0.04, tá ligado? É, mano, mínimo. E, e daí a, a gente percebendo isso, percebendo isso, chega o Lewis é, e Thomas, tipo, Max fez a pole e o Lewis tem 0.3 de diferença, mano. Tipo, é uma diferença muito grande, é pelo menos eu considero uma diferença grande comparado no, no, no nível que os caras estão. E daí quando já chega dessa forma aí, que depois o Lewis também meio desconsolado, assim, sabe, na, na hora da entrevista, meio sem entender, meio bagunçado das ideias, porque ia ser a estratégia que ia definir essa corrida, velho, e foi, sabe, e daí na hora da largada, me surpreendeu muito ver o Lewis, tipo, é, conseguindo praticamente jogar o carro muito na frente, lógico, por conta do tempo de reação, isso ajudou muito, mas, cara, ele colocou uma boa distância do, do Max, assim, no um, um curto período e já ganhou vantagem pra curva. Foi, tipo, assim, Sim. absurdo. Eu gritei, assim, eu levantei. Antes da largada, eu já tava de pé, daí o Rafa levantou do meu lado, nós dois times de pé a corrida. Porque, a mano... Treinar pra treinar pra né? É.
0: Exatamente. Falta, mano. O Rods não entendeu o que o Rafa falou e só concordou porque ele só queria passar pra frente. Eu não fiz o trabalho, o que que ele falou? Eu disse que era pra
3: gente treinar pra Interlagos. Ah, pra gente treinar pra Interlagos. Ai, cara.
2: Eu entendi, só era Interlagos. Depois então eu falei, é. é. o Rods viria e falava. Mas
3: mano não,
0: muito mas bom
1: é, mas aí, treinando, mas aí eu, é, é na hora das diquinhas que a gente, na verdade vai ser um spoiler aí
0: pros, pros padóquers boa, boa não
3: vai não, a gente vai pra
0: Interlagos <risos> eu vou cortar, amigo o que escolhe quando as informações <risos> entram nesse programa e não tem nem como lutar contra isso <risos> não, legal que o Rafa já votou no Lewis como pelo outro dia hoje <risos> eu adoro eu <risos> gosto muito <risos> Hoje não vai ter nem votação do Ponto do dia, que vai ser o unânime, né, né, Rafa? Com certeza. <risos> Ô, Rafa, eu acho Oi. que a gente teve uma... A, a gente viveu o GP de hoje, pelo menos imagino eu, é, de uma forma como gosta de dizer o Dead, reversa. Porque se eu comecei <risos> o GP muito empolgado, principalmente depois da primeira curva e das primeiras voltas que o Hamilton conseguiu abrir, e terminei é. completamente murcho, eu imagino que do seu lado você tenha começado meio murcho vendo a primeira, as primeiras voltas e como tava se desenhando a corrida, e no final você terminou muito, muito empolgado, tá certo?
3: É exatamente isso. Mano, <risos> no começo eu comecei pleno, assim, tímido, sabe? Não tava é. em casa, né? Foi... Talvez a única
0: coisa que, que. Talvez a única coisa que a gente tenha compartilhado realmente nesse, nesse momento é que nós dois, muito provavelmente, passamos mal, porque eu passei com tranquilidade. Tem um dia que eu passei mal, foi hoje. Nossa, sim. Não, assim, tipo... os
3: moleques até falaram, mano. Na hora da briga do Pérez, mano, ainda bem que o Sucs não tá, porque vocês teriam saído na bicuda os dois, <risos> velho.
0: Amigo, eu, 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 eu fervi de eu raiva, eu, eu juro não. por Deus, eu fervi de raiva quando terminou a corrida e eu tava, mano, trocando ideia com o pessoal lá que eu tava no, no sítio e, mano, super tentando explicar o que aconteceu e tudo mais, porque, tipo, com quem eu tava, tipo, as pessoas não acompanham muito a Fórmula 1, sabem uma coisa ou outra, mas, tipo, uma parada que eu achei muito legal de, eu, de onde eu fui pra esse sítio é que esses meus amigos, eles mano super tipo, se envolveram junto comigo, tipo, eles pararam pra assistir junto comigo treino livre, mano, seis, Era seis, um seis horas da manhã, é assim, tipo assim, eles estavam junto comigo, mesmo sem entender. E aí no final eu tava explicando, e aí veio um diabo idoso me ligando, e eu tentando explicar, tentando, tentando, tentando controlar minha raiva, minha emoção aqui, tentando explicar, e o Rafael me ligando e eu, e aí, mano, uma pessoa lá do fundo... Ô, oh, Lucas, seu celular tá tocando. Eu falei, nossa, eu sei. deve ser o Rafael, esse desgraçado. <risos> aí eu olhei meu relógio, tá escrito... Rafael, sim. Eu falei, mano, eu nunca vou responder o Rafael no dia de hoje. Mas nunca. <risos> <risos> então eu passei mal, passei mal grandão. <risos> uma pergunta aqui, por curiosidade. Nível Brasil e Costa Rica? Mano, é, foi, eu, eu acho que foi até uma escala maior. Pra quem não sabe o Brasil e Costa Rica... Foi o Copa do Mundo de 2018. É, e aí, trabalhava numa outra empresa. E nos dias de Jogos do Brasil, a gente podia é, tirar o período do jogo, né? Tipo, pra assistir e depois ir pro escritório. Ou então, fazer home office. E aí, no dia, eu tinha que ir pro escritório, no dia de Brasil e Costa Rica. E o Brasil, cara, não tava jogando bem. Tipo, o Brasil não jogou bem aquele jogo. Ficou um 0x0 0 até o final. Esse dia, eu briguei com, mano, com Deus e o mundo, assim, tipo. As pessoas vinham, passavam por mim na televisão, comentavam sobre o jogo, é, e aí falavam, nossa, mas esse Gabriel Jesus não joga nada. E, mano, eu por dentro, fervendo, mano. Tipo, caralho, isso aqui é o Brasil, é a Copa do Mundo. Você vem me falar, nós precisando do resultado, você vem me falar essa hora que o Gabriel Jesus não joga nada. Sai daqui, você não entende nada de futebol. Foi um dia que eu achei que não ia ter almoço, por exemplo. que eu briguei com a é. pessoa que era a responsável pelo almoço. Caraca. Entendeu? Então, assim. <risos> Foi um dia meio conturbado, então, assim, é que hoje não tinha lá onde eu estava. É, como eles não acompanhavam muito, eu acabei mais sofrendo sozinho, realmente. Mas sempre tem um outro, né, que fala, não, vou torcer pelo Verstappen, vou torcer pelo Verstappen. Nossa, que ódio desses anos, vamos. <risos> Ai, meteoro, que saudade de você. Mas como que foi sua experiência, Rafa? Voltando. Você... Foi mais, tipo, do lixo no começo ao luxo no final, né? Ah, mano, foi uma mistura, Porque, que nem eu falei, eu não torço pro
3: Verstappen, por uhum. gostar do Verstappen, mas eu sou aquele assim, na hora da treta, eu torço pela treta, então eu queria ver um bagulho diferente, e, que nem eu falei, ele ficou muito chato, tipo, na hora que o Lewis passou, que ele pegou, que tem um ritmo absurdo, né, então ele sumiu, foi mano, acabou a corrida, a maior, a maior parte da corrida eu fiquei lá, e falei, pô, acabou a corrida, eu tenho que fazer é assim, reza para o pneu estourar, pra alguma coisa Pra dar uma animação, porque não tem o que fazer É literalmente um milagre, só que O um milagre veio e eu não botei fé foi ah não, mano, agora que o um milagre Veio, eu vou ter, que, vou ter que me animar com essa porra aqui.
0: Uhum. Aí incorporou Realmente o não. leão Holandês que dentro não, de você, foi. né Foi,
3: Aí, moleque Aí, hum. o
0: Pauturo O Dédio, o, o Rafa virou aquele jogador famoso Da Holanda, né, o Netherlands
2: ele ficou. É, da, um dos criadores de o Apartheid é um ótimo jogador também da do <risos> Sul. Alô, Amaral, um abraço pro Amaral, grande parceiro aí. Espero vê-lo na BR Helena novamente em breve. Mas é, é o, o jogador que faz parte de um seleto grupo, não é mesmo?
0: <risos> Esse vídeo é muito bom, cara. Esse vídeo é muito, muito bom. Mas eu, eu teria trocado soco com o Rafael, mano, na briga com o Hamilton e o Pérez tranquilamente. E depois, provavelmente, também, porque ele ia querer me empurrar alguma coisa do Verstappen. Ele, nossa. de certeza, ia ficar me olhando, mano. tipo só, me olhando, <risos> só dele me olhar, eu já ia estar, mano, nossa, eu né, vou matar o Rafael.
3: Eu vou foi, matar. Tipo, cara. isso. Os vizinhos estavam assim.
1: Nossa. Mas, cara, foi, foi absurdo que, tipo, no começo... Foi isso mesmo. O Rafa, tipo, viu o Lewis abrindo vantagem. Tipo, a primeira, a segunda volta tava 1,2, 1,4, de repente 5. Ah, daí o Rafa mesmo já sentou na cadeira dele e falou: ah, foda-se. Agora é ver o resto, tá ligado? É. Tipo Sentou que...
0: na cadeira de praia e foi pra sauna com o né? Foi
3: tipo isso.
0: Foi tipo isso, Cara, mano. Não, é e eu
3: falava: mano, parabéns, Max, você perdeu a corrida por uma largada que você mostrou. Sempre
2: largou bem, nada resolveu, não. Hoje eu vou dormir aqui. Hoje eu vou ficar de boa. Incrível como o Hamilton conseguiu abrir vantagem. Tipo, não foi uma vantagem absurda, mas ele estava com um ritmo melhor mesmo, tendo um composto mais duro do que o do Verstappen no começo da corrida.
0: Isso esse foi, esse foi realmente um ponto que, que me pegou também, que eu analisei bastante no começo. Porque a gente sabe que é normal, né? Tipo, é, principalmente depois de algumas voltas, já que você está atrás de algum piloto, está tentando chegar em algum piloto. É, se você ficar muito tempo atrás, a turbulência que gera faz o pneu desgastar um pouco mais. Então é normal você ficar ali naquela distância entre tipo um e meio, dois segundos atrás do carro da frente para você não ter esse desgaste tão grande. Conforme esse número foi aumentando ao, ao passar das voltas, cara, o Hamilton era com um composto tipo médio era para Red Bull e para as outras equipes. principalmente a Red Bull, né, que tá com o um composto mais macio, conseguir chegar, e, tipo, brigar realmente um pouco mais. a gente viu essa briga na, nas primeiras curvas, né, tanto que eles se tocam praticamente ali, né, naquela naquela disputa, e aí na sequência, realmente, ele não teve para ninguém tipo, eu, inclusive, ouso dizer que essa foi uma das atuações, junto com a de Interlagos mais dominantes do Hamilton ele Sim, não ganhou, é. mas ele dominou a prova, tipo, do começo ao fim, tipo, tudo que, que dependeu diretamente dele ele fez e assim, fez com maestria ele, inclusive, correu melhor do que o Verstappen ele, inclusive, correu melhor que o Verstappen Concordo.
3: Concordo.
0: Concordo plenamente. Por isso que o voto de todo mundo piloto do dia... Foi é, não... é pra Sérgio Pérez. É É louco, é óbvio que é do Pérez, mano. E vai Foi. ser engraçado
2: que o Pérez vai ganhar sem o Michelin estar tá aqui.
0: Nossa, ia ser muito incrível isso acontecer. Ia ser muito incrível. Mas não vai. <risos> Sim, mas não é. Falando até de piloto do dia... É... Já durante a semana se comentava muito, né? E se pedia voto para o Kimi para que ele fosse mais voltado né como, como piloto do dia. E foi o que realmente aconteceu, né? A gente teve ali os, os números de 36%, se eu não me enganaria, de votos para o Kimi. Encerrando aí, coroando o final da, da carreira dele com com Driver of the Day. Nada mais justo, né, Rods? Nossa, demais. Eu achei uma atitude legal, é, genuína e
1: típica de brasileiro. Tenho certeza que surgiu <risos> de algum lugar e talvez ouvo dizer que foi do paradoxo
0: dele Boa, boa. É isso, brasileiro, como o Rafa já bem comentou nesse programa anteriormente, na rede social não tem pra ninguém, cara. Com um brasileiro não dá, não ousem a mexer com um brasileiro porque... É a pior coisa que você vai fazer na sua vida. É, é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Inclusive o Rafa foi parabenizar, pelo que eu fiquei sabendo, o, o fator principal da mudança que foi o, o meu ex-amigo Nicolas Latifi, né? Eu comecei a criar um carinhozinho pelo Latif ao longo da temporada aí, mas foi por água abaixo depois de hoje aí e não consigo gostar mais. Inclusive, o Lance vai de tabela também, porque eu peguei ranço do Canadá
2: agora. <risos> agora vocês sabem como eu me senti em relação ao último bloco em 2008. Tá, cara, ótimo pois ponto, é. velho, Ótimo ponto. Teve muita gente falando
0: sobre isso. Muita. Que o, o, o Latif vingou o Massa. O próprio Massa comentou, tipo... É, agora o Hamilton tá sabe como, é como que eu me senti é, é, tipo, ele falou agora vocês sabem como que eu me senti, qual que é a sensação e tudo mais é, e realmente né, é um desses momentos que um piloto que tem absolutamente nada a ver com o que tava
2: acontecendo <risos> heróis é, tipo, improváveis
0: é, 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 é heróis <risos> improváveis de finais
2: exatamente Nicolás isso Latif é, nosso, nosso gabiru, Adriano é o nosso gabiru é o craque do jogo
0: é, foi basicamente isso. O maior agente de mudança foi o Nicolas Latif. E no nenhum... É tipo entra
3: nenhum... um e faz um gol.
0: <risos> é tipo isso. É uma parada que você, assim, você nunca ia apostar. Nunca, nunca. Você, você, podia, você podia apostar que o Bottas ia entrar no Verstappen, que o Pérez ia, mano, sei lá, tipo, parar o carro em cima do Hamilton também. é isso? É, você apostar que o Meteoro caísse na pista do que o Latifi realmente aconteceu o que aconteceu com, com o Nicolas Latifi. Então, teve muito comentário, realmente. Inclusive, um deles, que eu achei bem polêmico, e aí já queria trazer pra cá também, Adoro. que foi de um outro cara, que também foi um agente de, de uma reviravolta gigantesca, na época, que foi Nelsinho Piquet, Nossa. trajado hum. com uma farda, escrita, patrão é o meu ovo, Nossa. De... Mentira! Tava dando, Juro por Deus! Mentira. Meu Deus, meu Deus. Mentira. Juro por Deus! Boto da Taina Hotz. Manda agora! É Barbaridades! É uma é uma eu vou encontrar e vou mandar pra vocês. Vou encontrar e vou mandar. Tava escrito: patrão é meu ovo na camiseta dele. E aí é ele falando de poder não parar que eu quero
3: comprar essa camiseta?
0: Ah, vai comprar assim, vai chegar. <risos> mano, vai chegar incinerada na sua casa. Eu vou, eu vou, você que odeia o correio, Rafa, eu amo o correio. Eu vou ficar com o correio o dia inteiro esperando a sua encomenda. Ai, <risos> caramba. <risos> Mas ele parabenizou o Verstappen, falou demais. E aí, enfim. Acho que não tem muito o que comentar, até porque eu. Dad, acho que é até legal a gente tentar relembrar aqui pro, pro padalker que não assistia a Fórmula 1 na época qual é o acontecido, o que, que aconteceu ali naquele fatídico momento com o Nelson
2: e o Piquet. O ano é 2008. É o primeiro Grande Prêmio de Singapura da história, o primeiro Grande Prêmio noturno da história da Fórmula 1. Clima maravilhoso. Ah, Felipe Massa e Lewis Hamilton disputando o título. E aí. Que o, massa! Não é do Singapura Gate? Isso! É, que massa! Não é, é tudo, do, massa. Na, na, da batida do Alonso para favorecer o Alonso? É, então, mas eu estou botando contexto aqui para explicar o que é, aconteceu. exato! É, é, é. Ah, desculpa, que
0: eu estava. Perdão! Porque o Rafael não gosta de história grande, o velho gosta de direto pro ponto já, é, é. Eu muito saco
2: para é isso. É Tinha sido o ano de retorno do Alonso para a Renault e a Renault não tinha um carro para ganhar a corrida, pelo menos não era o um carro de ponta, que nem era a Ferrari e a McLaren. Eis que o Flávio Briatore, maior trapaceiro da história da Fórmula 1, planeja uma batida do Nelson pequeno em um ponto estratégico da pista de Singapura, que é causar um safety car. Já tinha toda a estratégia bolada para que depois desse safety car o Alonso aparecesse na frente e ganhasse a corrida. Dito e feito, o Nelson provoca uma batida que um ano depois eles pegam a telemetria para uh, diagnosticar que realmente ele acelerou além do necessário para causar uma traseirada do carro, bater, gerou safety car, o Alonso foi beneficiado Ganhou a corrida, e aí por tabela ele fode o Felipe Massa, porque é dessa batida que sai o pit stop que o Massa se fode, a Ferrari libera ele da parada com a mangueira ainda encaixada, a mangueira de combustível que na época tinha reabastecimento, o Massa fica parado na frente do box, 12 anos, 12 anos naquela corrida até os mecânicos da Ferrari conseguirem correr tudo e tirar a mangueira, e aí ele que liderava a prova, chegou fora da zona de pontuação, eu acho, ou enfim, não fez tantos pontos quanto poderia, e no final das contas perde o título por um ponto pro próprio Hamilton. Olha algumas coisas como o mundo gira.
0: Cara, isso, isso é uma coisa que eu tava pensando hoje mais cedo também. É... Mas antes de comentar, tipo, você falou do Flávio Briatore né, na história inteira, é, Fábio Briatore inclusive, que esses dias criticou diretamente Michael Maser. Então, sim,
2: <risos> eu acho que isso, isso explica muita coisa também. Fala, fala é, vale sobre Vale dizer, coisa. Vale dizer que o Briatore, se não me engano, ele foi banido da Fórmula 1, eu acho. O Nelsinho não foi de forma oficial, mas, obviamente, nenhuma equipe ia querer se envolver com um nome manchado, como acabou acontecendo. E o Nelson Piquet, pai do Nelsinho, foi publicamente falar que... Assim, hum. ele praticamente deserdou o Nelsinho.
0: Então... <risos> Muito, muitas pessoas envolvidas em, em polêmicas aí nesse, nesse meio tempo. A gente ainda vai chegar em é. Ma Michael Maze. Acho que tem que ser também um ponto à parte aqui exclusivo do do programa, mas eu tava pensando a disso hoje, cara, é curioso, né, tipo, essas paradas, tipo, o primeiro título do Hamilton foi em um, por um ponto de diferença, e com uma posição conquistada, mano, na última curva praticamente, nos últimos metros ali de Interlagos, que sagrou realmente o campeonato dele, e hoje, com uma corrida na mão também, e por conta de eventos que não dependiam diretamente dele, nas últimas curvas, na última volta realmente, ele perde o campeonato e não tinha nem como disputar ali, né Pô, ali realmente é. não tinha o que fazer era um, um composto de macio novo contra pelo, um, um pneu duro aí que
2: praticamente durou a prova inteira então,
0: não, não tinha nem performance pra isso,
2: tipo é. Só falta a gente descobrir daqui um ano que o Latif bateu de propósito. Ah, eu gosto ah. de você. Eu gosto muito de você. E, e hum. só pra juntar um pouquinho mais, pra você ver como o Hamilton ele é uma pessoa muito envolvida com ironias do destino, é, ele perde um campeonato agora, depois, é, ele primeiro ganha um campeonato na última volta, e hoje perde um campeonato na última volta. No primeiro ano ele perde um campeonato por um ponto, no segundo ano ele ganha o um campeonato por um ponto, e aí se ele ganha um campeonato... Tendo um, um acidente polêmico envolvido, hoje ele perdeu o campeonato com outro acidente polêmico sendo envolvido, de um piloto que não tinha realmente nada a ver com a corrida.
0: Cara, que doideira. Isso, isso realmente é coisa de roteirista bom. Isso é coisa de, de roteirista da Marvel, porque tem muito detalhe, sabe? Detalhe que liga aqui, detalhe que
2: liga ali. O Rafa adora, inclusive, essas paradas. Vou perguntar <risos> até pro Rafa o seguinte: Rafa, qual que seria a cena pós-crédito dessa temporada?
3: Seria o Toto saindo
2: do escuro E ano que vem o pau vai tourar. É tipo aquela cena do Thanos Depois de Era de Ultron Que ele pega a mão do e fala Tá bom, eu mesmo faço isso Exatamente. Eu adorei, eu adorei, muito, eu adorei
0: muito E consigo ver ele até mano, Chegando e mano, saindo do escuro E já abrindo a camisa Não, Mano, hoje,
3: hoje o Toto perdeu Toda a educação que ele tinha Você é louco, mano Eu falei,
0: ele vai matar um Aí você sabe com o que ele queria matar, né? O quê? Com o fone, ah. né? É a joia do ah, infinito é dele. Assim. Ele, o Toto Wolf hoje era capaz de acabar com a vida do Michael Masi com um headphone. Seria é é capaz de acabar.
3: Aproveitando, eu tava vendo o pessoal lá do Boteco F1, é, adoro o, o canal dele, inclusive, e aí eles estavam falando justamente sobre tipo, a liberdade que tá tendo, tipo, principalmente dos dois, né, que são os com as duas galinhas do Ovo de Ouro né? o, Tanto o Toto quanto o Christian Horner Da liberdade que eles tentam simplesmente ligar Pro, pro Masi no meio de uma corrida Tipo, ai ah, não bota o safety car no, Na corrida que vai prejudicar a corrida Tipo, mano Tem é, sentido é um bagulho assim, desse, tá ligado?
1: Não, eu acho que, é, é que A gente se surpreende Agora mas eu acho que é muito jogo político também que já acontecia há anos e anos, não, tá ligado? Sem dúvida.
3: Tipo... Exatamente, mas eu não tô falando é. de agora. Eu tô falando de agora porque justamente agora, graças a Deus, eles estão abrindo mais pra gente essas questões do sábio. Sim, a gente mas... tá
1: vendo a vergonha aqui.
3: Muito retardado, mano, você é louco. Quer dizer assim, então o... O... é como se o técnico do Corinthians ligasse pro juiz no meio do jogo e falasse assim, mano, não, não dá bola fora não que vai prejudicar o jogo aqui.
1: É, a merda é que não dá nem pra dar amarelo pra esses caras, mano. Porque eles vão ficar falando merda o tempo todo. Mesma coisa, aconteceu naquela primeira curva lá que o Max jogou o Lewis pra fora e o Lewis voltou pra pista. E daí o pessoal da Red Bull começou a falar que o Lewis tinha que devolver a posição pro Max. É, Nada
3: a ver, você é, é louco.
1: Tipo, mano, porque ele ganhou o delta de vantagem, porque ele não fez a curva. e, é, o, Max o,
3: Max a pista, fez, e... o Max errou antes, mano, Você
1: é louco. Não, e foi engraçado que assim, é uma série de áudios, né? Começa com o Max falando... Já devolvi a posição para ele, não me punam. Daí, tipo, vai lá, daí a FIA chama e tal, eles conversam, tipo, ah, não, não precisa punir porque ele já devolveu a posição. Daí eles avisam, beleza, Max não vai ter punição, daí o Max, mas pô, cara, o cara teve uma vantagem ali e eu tô fudido por causa disso. Daí volta o rádio da RBR para FIA. Então, gente, ó, agora vocês têm que ver aí, porque o nosso, nosso piloto tá sendo prejudicado porque o cara não fez a curva, e se isso vai pro regulamento, ele tem que devolver a. a a posição, que não sei o que, daí já começa, mano, uma coisa em cima da outra, aí entra Mercedes no meio do rádio. Eu acho que teve Por mais rádio foi da isso. É Red Bull e Mercedes hoje do que entre os pilotos, sabe?
0: Eu acho que esse, esse é um ponto muito importante. É... Como o Dad comentou, e eu concordo, é... talvez muito pelo momento e pela emoção de ainda não ter realmente assentado tudo, mas essa é a melhor temporada da história da Fórmula 1. Sem dúvida. Ponto. Dito isso, é... eu falo, eu... essa é uma frase que existe no futebol e que eu gosto muito dela, que é, e vou trazer aqui pra Fórmula 1, que é, no final das contas, o jogo é dos jogadores. Sempre que algo, alguma coisa, ou alguém está tentando roubar mais a cena do que os próprios astros do, do show, no caso da Fórmula 1, os pilotos, é porque existe alguma coisa muito errada acontecendo ali por trás. E, sem a menor sombra de dúvidas, tanto Toto Wolff, como Christian Horner, como Realmente Marco, é, e, e como as duas equipes também, Mercedes e, e Red Bull, é, elas acabaram protagonizando muito mais e aparecendo e roubando a cena muito mais do que propriamente deveriam. E isso eu acho um ponto muito negativo. Ah, mas é por conta do entretenimento e tudo mais. Lá, 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 lá. Gente, uma coisa é entretenimento, outra coisa é um esporte de, alto, de, de, alto, é, de alta performance, onde os atletas se preparam para isso, e eles... Obviamente que o esporte é um entretenimento. Mas aquilo ali é a vida deles. Vivem daquilo. Eles se preparam a vida inteira para isso. Então, tipo... As decisões que têm que ser tomadas dentro da corrida... Tem que ser... Seguindo o, o, o mais fielmente possível o livro de regras. né Tipo, daquilo do, do regulamento que, que traz. Independente se isso é bom pro show business ou não. Ah, mas obviamente que o, o dinheiro... Tem um fator muito importante... Não escuto, realmente tem. É muito importante isso. Porém, a gente deixar aparecer dessa forma que tem acontecido com um cara que está na frente aí dos comissários da FIA, que é o Michael Masa, sem nenhum tipo de pulso, de punho firme, é muito complicado. Como o Rods comentou e o Rafa também ressaltou no, no, no ponto deles, é, isso... Obviamente já existia esse tipo de comunicação, não era demonstrado pra gente antes, então aqui mora o fator novidade pra gente, porém, não, não, na minha concepção, no meu ver, não é estranho ver isso, é estranho para mim ver a forma como Michael Masi lida com isso, trazendo um exemplo que nem dessa corrida é da etapa anterior quando rolou é, o negócio da bandeira vermelha é, na Arábia Saudita com o Ocon, Hamilton e o Verstappen eu lembro muito bem de um áudio que o, o Michael Masi, isso foi comentado também no podcast, que o Michael Masi chama, né, a Red Bull e fala assim ó, a gente tá negociando aqui com vocês então vocês escolhem deixar, o, o Verstappen devolver a posição ou ele vai, vai pro, pra análise dos comissários e pode ter uma punição e aí o, quem tava no rádio, né, respondendo pra FIA se não me engano era o próprio Christian Horner, falou assim Beleza, deixa que a gente vai pensar aqui um minuto. Como é que é? Você vai pensar um minuto? Você precisa se reunir com essa equipe pra pensar? Então, assim, existe uma liberdade muito grande por parte do Michael Masi com esses caras que ele não tem a menor condição de lidar. Ele, esse cara é muito pessoal, mano. Fica é, exato. Frio. É esse o ponto. E é pessoal de um cara que não tem impulso firme e tá no meio de um ninho de cobras. Porque tanto o Toto Wolff e a Mercedes, como o Christian Horner e a Red Bull, são dois ninhos de cobras. Pro bem e pro mal. Porque ali cada um tá tentando ganhar pro seu próprio lado. Mas ok, eu faz parte. Agora, o que não tem que fazer parte é um cara que tem que tomar a decisão e, e, e é, é tão passivo assim, sabe? Tipo, ele, ele realmente, o único momento realmente que eu vi o Michael Massey ser mais enfático foi com o Toto Wolff hoje, quando o Wolff criticou a, a mudança né, da decisão dele de novo e o Michael Massey responde isso aqui é um esporte de, é um esporte de carros, é um esporte de corrida. Foi o um momento que ele foi mais incisivo, realmente, com, com alguém durante a temporada. Então, assim, muita liberdade, realmente. O Christian Horne e o Toto Wolff deitaram e enrolaram pra cima do Michael Masi.
3: Temporada a inteira.
0: É, não foi só hoje, temporada inteira. E eu acho que tá nítido pra todo mundo, acredito que vocês concordam com isso também, que não dá o Michael Masi continuar, certo?
2: Foi Nossa. aquele típico lance que os jogadores eles vão explorando o limite das faltas que o juiz dá na partida, ótima comparação. e aí vai vai rolando falta vai rolando falta e começa a virar pancadaria no negócio e quando o juiz precisa controlar o negócio não existe mais controle Ele não tem ele mais moral ele deixou ele... Longe... é deixou ele longe demais
0: para mim na minha concepção se ano que vem tiver o Michael Masi é porque tem alguma coisa muito errada aí para tipo, mim isso é nítido nítido tudo que aconteceu esse ano que não dá para ele continuar não dá você vai trazer o Charlie White E viver lo dos mortos não sei alguém precisa entrar aí e resolver essa parada pro ano que vem Porque se continuar assim também no que vem Ainda mais no ano, onde a gente pode ter Mais equipes disputando, porque é isso que na teoria A próxima temporada vai trazer Não vai ser só a Red Bull E não vai ser só a Mercedes que vão estar tá ali E a gente sabe como uma Ferrari consegue ser chata nisso Porque historicamente consegue Como uma McLaren Pode também entrar forte numa briga aí Ter mais um rádio ali para cima Do Michael Maso, então assim Mudanças precisam ser tomadas, né Rods?
1: pra caralho, velho. Eu tô até procurando aqui agora se, como foi a repercussão disso, é... principalmente depois da, da apelação da, da Mercedes, que eles entraram né com duas apelações e as duas foram negadas, com a justificativa de que a FIA pensou no, no esporte, no bem do esporte, e que foi uma decisão humana. Sinceramente, ou era pra ser tomado de primeira, porque rever o negócio no meio do... Ah,
3: mano, tipo... Tem algo muito, muito, muito estranho. Esse bagulho de recurso pra depois da prova, eu acho um absurdo, mano, é... é esperar terminar a corrida e tal, pra poder rever os bagulhos, eu falo, puta que pariu, mano, que é, e, lerdeza e, da peste, mano.
0: Isso, isso, eu acho que assim, é uma parada que pode ser é, utilizada em algum momento ou não, mas mas não se, sempre, se, mano se, é, então se algo banal já de tanto que os caras fazem, de tanto que acontece semana após semana, sabe, e aí e, perde a um gente pouco se
2: surpreende, a gente se surpreende quando a decisão sai na hora exato, exato quando sai na hora a gente fica tipo,
0: ah, mas vocês não vão rever depois de meia hora não entrar em contato depois de meia hora, e assim pelo que eu, pelo que eu entendi, pelo que eu, que eu li do, do ocorrido e que eles publicaram uma transmissão também a FIA acertou num primeiro momento, errou e no segundo momento, e aí tipo, retornou para o acerto. Então, tipo assim no final das contas, acertou. Mas o problema não é o acertar no final, é o caminho que, foi, que, que eles uhum. utilizaram para acertar no final. É isso uhum. que vai desgastando a imagem. É a
3: consistência da inconsistência.
0: É, como Mateus bem diria é Michelin, Michelin. 2021.
1: <risos> Exatamente. eu estava vendo aqui, eu acho que o Maze, acho não, né? O Maze, ele assumiu o posto que ele tem hoje lá na FIA, apenas depois de nove corridas é, na FIA.
3: Né, ele, ele teve o... Porra! Oh, Art... que estagiário bom
2: isso aí, que É, estágio para presidente, você viu? Informação oh. importante essa do Rods, hein? É, Realmente Rort, mostra, que um, mostra que o cara não era o mais experiente, talvez. É, Exato, cru, tá aqui, Claramente ó. cru.
3: Nossa, é, irmão, é, eu vou mandar meu currículo lá pra, pra FIA
2: também. <risos> também assim. Tá fácil, né?
1: Né? Então, eu, eu tô numa matéria aqui, se eu não me engano, é da Fox Sports lá de fora. E eles estão meio que analisando: tipo, ele é australiano, né? ele, ele teve esse um, título, né? o um, a job title que eles colocam em 2019, depois de uma morte repentina do Charlie White. É, ele teve apenas nove corridas antes da promoção dele, e hoje ele tá justamente nesse furacão. Que, que são essas decisões aí que ele tomou. Duas decisões que não foram tão acertadas hoje, que é, foi justamente envolver a Mercedes. Então, eu tô, tô dando mais uma lida aqui, ver se, se acho mais alguma coisa. Mas é, é, mostra o despreparo dele e talvez da FIA, né, cara? Quando a gente coloca lá... É, e a gente acho que comentou isso, né, em alguns episódios. Não só das punições, claro, mas de toda, de questão dos comissários. É, sem poucos comissários, não ter tanta, né, é, coisa, é tipo, tudo numa salinha lá, quatro, cinco pessoas tomando um Red Bull, não sei de nada, é, e, e discutindo, e tentando fechar alguma coisa, meu, é, é foda, eu acho que é tipo, é, a gente tentar decidir em Corinthians em Palmeiras, numa final de Libertadores, a sala do VAR,
0: sabe? Queria dizer que Michael Masi até o momento nunca tinha visitado o box de nenhuma equipe antes de alguma corrida nessa temporada. Não preciso nem dizer qual boxe de equipe que ele visitou hoje antes da corrida, né? Uh, da Williams. Patife. <risos>
2: <risos> e agora o Nicolás Latifi se chama Nicolás Patife.
0: <risos> Cara, e. Não sei se vocês acompanharam, mas o George Russell também já, mano como piloto de Mercedes que ele, que ele será no ano que vem, já é, né, porque é da categoria, mas ano que vem estará dirigindo o segundo assento ali da, da Mercedes, ele também, mano, soltou vários no Twitter, falou que, mano, é inacreditável o que aconteceu hoje com essas chamadas da FIA e tudo mais, então, é, é bem o ponto que o Rafa tocou, né, tipo, é tão mal gerenciado que, mano, acaba, tipo, virando realmente uma feira, tipo, isso daí, tipo, essa liberdade toda é algo bem, bem prejudicial para essas análises, e é, assim, óbvio que eu não acho que isso mancha, mas traz um peso um pouco negativo para uma temporada que... Traz a certeza da incerteza. É, exatamente isso. Caralho, Rafa, tá bem hoje, hein, mano? o poeta, Rafael é. Inspector. <risos> e, e como é que é o seu nome em, em holandês, Rafa? Rafa, <risos> Saúde. <risos> Maravilhoso.
1: Só para trazer aqui também, que eu tô vendo ainda essa matéria... E eu acho que tem muitos jornalistas lá de fora, principalmente, repercutindo as decisões do Mazze, porque o Toto falou na hora que entrou o safety car é... O Toto falou, ele gritou, ele
3: tacou o fone na, na não, mesa é. desesperado Falou,
1: falou na, né é, Não, não, Michael That was not right Isso não tá certo E a resposta do Mazze foi É por isso que chamam um esporte de motor Sabe, tipo, daí Começaram, o, o tipo, dois jornalistas, o Joey Patris e o Tyrone Marshall. Eles comentaram, sim, é um esporte de motor, com 54 voltas, uma distância de 11 segundos do Lewis, e teve essa decisão. Tipo, lógico, não tem como a gente definir se o cara vai parar ou não, mas que não foi justo, não foi, velho. E ainda mais, tipo, essa questão de deixar passar os retardatários. Ó, primeiro ele falou, não, não, os retardatários não vão passar. Daí de repente, ah não, agora vai passar aí Tipo, tira toda a desvantagem A vantagem que o Lewis
2: tinha Sabe, tipo, mano Detalhe, detalhe Não são todos os carros tornou, Foram todos os retardatários que tiveram a liberação Pra passar o safety car Foram só eram os que oito. estavam em, é, Só os que estavam entre o Hamilton e o Verstappen Que foram liberados é. Por quê? Por causa Poramente do por entretenimento.
0: entretenimento Então assim, é, é meio complicado, sabe Tipo
3: Lembrando que a gente não tá botando a culpa, raramente tá na RBR, na, no Max é. Verstappen dessa vez, tá? Que bem claro. Exato, é tá o seguinte. Hoje tipo, eles estão
2: ilesos, praticamente, é. velho. Já até pulando pra esse assunto, cara, qual seria a dificuldade da FIA liberar todos os retardatários pra ultrapassar os seu por causa esse do tempo librarinho... pra eles voltarem. É, então, que assim, de acordo com a regra, eu acho que eles teriam que não só liberar todos os carros, como esperar alinhar tudo, ficar a fileira Exatamente. certinha para poder liberar a corrida. Mas aí não daria, eles terminariam a última corrida do ano e disputar é. o título no safety car. Só que assim, eles liberam esses quatro carros e já tá com foda-se, eles não esperam nem esses quatro realinharem no final do pelotão Exatamente. Sim.
0: E Mano, pelo que eu li não... oh, Perdão, pode falar. Não,
2: não, fala, 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 desculpa.
0: Pelo que eu vi, e aí, assim, esse é o que eu li na verdade, não o que eu vi. É, mas quando o safety car entra, o último carro na relargada ainda nem tinha passado direito a parte ali da entrada dos Pois Isso, se eu não me engano, também gerou uma certa polêmica ali, a Mercedes acho que foi atrás, mas não exclusivamente disso, ela foi, ela foi primeiro pelo fato de, de, de supostamente o Verstappen ter passado o Hamilton durante a, a volta do safety car, mas isso acabou não indo pra frente também. E o outro agora, eu acabei esquecendo de qual que foi. Mas as duas foram negadas posteriormente, né? mas Mano,
3: sinceramente, essa passada do Verstappen acho que é o menos problemático do negócio. Até porque ele é. volta depois.
0: É, é que eu assim, acho é contra a regra, idiota. né? É, é, então,
3: é aquela regrinha, tipo, tá lá só pra apurtar, porque... Nossa, O, é,
2: o é... Hamilton, ele tentou cavar a falta ali. Exatamente, Sim, não, ele, ele tá, tentou é. cavar a falta.
1: E daí... Sim, eu... Ah, desculpa.
0: Não, é que o Rafa atrasou algum ponto, que eu acabei cortando sem querer.
3: Ai, cara, agora é o Já esqueceu, né? Eu... O
0: Alzheimer é foda. <risos> o que, ia... que eu ia trazer aqui também,
1: justamente disso, é do pessoal que tava. Acho que o Vettel, o, o Russell e o Norris, eles comentaram logo depois da corrida. É, e daí a gente já começa a contestar algumas coisas da FIA também, em relação aos pilotos. Né? Por exemplo, o Vettel falou que foi uma decisão tardia e na, na opinião dele muito tardia né? ele deveria ter deixado passar como sempre foi feito já o, o Russell ele trouxe um ponto que eu acho que agora ele já começa a vestir a camisa da Mercedes já começa né a se posicionar um pouco mais ele falou
3: que o dinheiro já, já começou a cair na conta
1: é já deve já deve, a, a conta bancária já deve estar recheada é mais é. ainda né mas que ele falou que o que eles acabaram de ver é inaceitável e ele não consegue acreditar no que viu. E daí vem o, o ponto, acho que, mais é, importante, que é o, o, o Norris falando que a FIA geralmente muda de ideia. E daí do nada eles deixaram eles passarem. E é por isso que ele fica tão desconfortável, né? É por isso que ele não fica tão é, ok para falar qualquer coisa da FIA. E, meu, tipo, os pilotos já têm essa visão, tipo, eles mudam... A, a, a ideia deles quando eles querem, sabe, eles, fa eles fazem o que eles querem do esporte, e isso é muito ruim, cara.
0: É, o, o próprio Verstappen, quando ele recebe essa notícia pelo rádio, ele fala ai, não esperava nada de novo, né, uma decisão como essa, assim, por... Até, tipo, os caras que estão na batalha entre títulos, obviamente, quando a decisão peça favor ou contra eles, eles vão acabar falando alguma coisa, mas acho que chegou num momento muito crítico, Rods, e aí você tem um acerto muito grande nessa sua fala, de que a FIA tornou esse contato com os pilotos é... incômodo. É incômodo para eles estarem participando de um campeonato onde eles realmente não sabem se as regras vão ser aplicadas ou não, porque toda hora tem uma troca de decisão. É isso. E aí, repetindo, não acho que isso manche por completo o ano da Fórmula 1, nem o ano do Verstappen, mas foi um ano de muitas polêmicas. Muitas polêmicas, ao longo de toda a temporada. Punições que, foram, que não foram aplicadas, é, corrida que não aconteceu e, e que gerou pontuação. Então, assim, são vários erros que somados ao longo do ano acabam, acabam trazendo, tipo, discussões e debates que se eles tivessem sido realmente é, firmes, analisados, conforme o regulamento, conforme o livro de regras, a gente talvez não teria debatido tudo assim, talvez o Verstappen até tivesse ganho antes do campeonato, se não tivesse uhum. sido assim, ou, ou talvez o Hamilton teria ganho também, se não fosse assim, enfim. É, óbvio que tudo, tudo é uma conjectura agora, é muita hipótese, muito e se, si, mas é inegável que a FIA foi, o, foi um dos personagens principais desse ano, e não era para ser. Como o Deddy comentou, é, trazendo esse, esses exemplos de arbitragem, o árbitro em campo ele não tem que ser o centro das atenções
2: se ele tá sendo, tem alguma coisa errada. O árbitro quando ele vai bem, ele não é visto.
0: Exatamente então assim, a FIA quando ela vai bem, ela não, também não tem que ser notada e aí por isso que esses rádios são tão chocantes porque não é de fato o que está sendo dito ali que é chocante, mas a forma como é tipo, tratada essa conversa é, que, que acaba tornando tudo mais chocante. Então, fica realmente muito, muito complicado falar, falar qualquer outra coisa. Mas, eu acho que por uma corrida de, de Abu Dhabi que nunca gerou tantos momentos assim incríveis, apesar de ser a etapa normalmente de encerramento né, do calendário, eu acho que essa é a melhor da história, né, Rodson?
1: Nossa, sem dúvida. De verdade. Acho que é. Acho que não teve momento mais acertado pra gente lançar o Paddock ZN, que a gente comentar e ter a nossa resenha aqui todo final de semana. Há 28 episódios mais, né? Porque tem os episódios proibidos, perdidos aí. É... Mas, cara, a gente cumpriu tudo. Tudo e com muita emoção. Teve corrida que não teve corrida, teve corrida que teve um em cima do outro, teve tiro, porrada e bomba. Não teve fogo, mas tá tudo bem.
0: Até porque essa cota, ano passado, foi preenchida até demais. Então, Beleza. tomara que não, a gente também não tenha aí por, por um bom tempo. Mas, no final das contas, por tudo que aconteceu, é, na hora da relargada, como a gente comentou, o Verstappen tinha muito mais condições de performance, apesar de ter sido restando só uma volta. Ele conseguiu fazer a ultrapassagem e rumou para, enfim, conquistar o seu, o seu título de de campeão, muito, campeão mundial de pilotos de 2021 da Fórmula 1, o cara da tatuagem pode ficar tranquilo, o Rafa também pode ficar tranquilo agora com a sua tatuagem mexicana também. E o Checo Pérez estendeu por 15 anos a renovação dele de contrato, né? Porque depois de hoje, se eu, eu acho que depois de hoje tem dois pilotos, principalmente, tirando o Adventure Verstappen, que foi campeão, mas que saem com um saldo muito positivo, são Checo Pérez e Carlos Sainz, que terminou em quinto Ei. campeonato de pilotos. Tipo, ninguém esperava porque a briga era entre o Norris e o Leclerc. E o Sainz terminou em 5. Ah, ah, o Tsunoda foi Tsunoda P4, mas é. de verdade, who cares? É, a vaca Tuto. na sala. Tipo,
1: como chegou, <risos> no, vaca em cima da árvore.
0: <risos> ah, assim, embora, é. Tipo assim, porra. Tá, beleza, Tsunoda em 4. Da hora, melhor colocação. Parabéns, mas vamos falar do que interessa realmente, porque <risos> ali ninguém se importa realmente.
2: Mas... Tá legal com o size, cara. Cara eu... Talvez seja Ficou um pódio bonito né Eu
0: adoro quando tem três de equipe diferentes. Ficou. Ficou Ficou mesmo Eu gostei bastante também
3: E o Sainz já foi companheiro de equipe Não foi? Do... Verstappen
0: Do Isso Na foi. Toro
2: Rosso Na... É isso aí
0: Não tenho relacionamento muito amigável Até onde eu sei os dois Quem me não, contou mas... foi o Ricardo <risos>
3: <risos> então, Mas aí muito... É um escala, bom, relacionamento
0: muito bom com o Max também né são boatos, são boatos. Aproveitando então, é, vamos para o momento Driver of the Day, o um momento pau no com do final de semana, começando aí pelo Rhodes.
1: Cara, é, Driver of the Day, eu queria muito, muito é, que o Lewis levasse esse Driver of the Day, mas depois que eu vi o Pérez fazer o que fez, rapaz.
3: Com o pneu desgraçado.
1: É, é, infelizmente não tem como... Eu dou para o Pérez, não dou, assim... Ele não Pérez. disse o
0: quê? Opa,
1: calma. É, não disse Ei. o quê? Ah, tô dando, tô distribuindo.
2: <risos> o gerente falou.
1: Ah, o gerente enlouqueceu. É, mas, com certeza, o Pérez fez uma puta corrida. Ele, sim, foi um segundo piloto decente hoje. É, o que todo mundo esperava do Bottas... E, assim, quando a gente estava falando, e isso queria trazer até como um ponto, aproveitando é, esse momento... Que o a gente comentou, puta, olha lá, o Bottas, mano, que incompetente, que não sei o que ah, não sei o que lá. A gente já tava começando a ficar meio revoltado, porque ele caiu muito, muito. Acho que ele tava em oitavo, logo no comecinho, assim. Sim, perdeu, gente, mano, acho
0: que duas posições logo de cara.
1: Exato, daí a gente ficou, mano, tipo, que absurdo, né? Como o um cara desse consegue perder tanta posição. Daí começou a mostrar, tipo, se o Max parasse na volta 10, 12, ele como era previsto pela Pirelli. É, para troca de pneus dos macios pros duos é, ele ia voltar atrás do Bottas aí fazia muito sentido só que daí, mano não rolou, ele voltou bem voltou em sexto ainda, do, duas posições longe do Bottas e cagou tudo e o Bottas, meu, não teve nenhum protagonismo hoje numa última corrida dele pela Mercedes que ele podia muito fazer diferença pro Lewis e, e teve até um... Alguns é, canais de esporte Que eles estavam postando isso né? Tipo, a pressão que foi feita Com as duas RBRs em cima do Lewis Seja uhum. com o Pérez segurando O Max atacando Sabe, tipo, teve pressão uhum. E isso ainda não impacta no piloto não tem, não tem o que fazer Imagina se não recolhe um carro do Pérez O carro do Pérez está perfeito Capaz do Lewis vir P3 ainda, gente Sabe, tipo, é, Eu acho que foi muito Nossa, verdade. é verdade Foi muito tenso mas assim, ok, Driver of the Day, Pérez E momento Pau no Con, não tem como não dar para Nicolas Latifi Filha da puta, mano
2: <risos> Caralho, deu tá Ô... um soquinho na mesa agora
0: <risos> Vocês ouviram Cara, a porrada, Viu da Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi é, é, até perdi o rumo, ó, do que eu ia falar Ô Rod, você comentou do, do desempenho do do Bottas e tudo mais é, e aí pergunta primeiro para pergunta primeiro para você, mas depois quero também ouvir a opinião do Rafa e do, do Ded sobre. Mas vendo como que foi, é, é, principalmente essa última parte desse momento, até um pouco melancólico do Bottas ali na reta final da Mercedes, por mais que ele tenha sido muito elogiado e agradeceram muito o tempo de casa dele. Mas você acha que essa inconsistência nesses desempenhos onde ele precisava realmente ser talvez um melhor fiel escudeiro para o Hamilton? É, são indícios de que a passagem dele para é, tá a Alfa Romeo já está destinada a realmente um certo marasmo de não aparecer realmente em nenhum momento e de talvez nem conseguir figurar, por exemplo, como um Kimi conseguiu figurar ali na Alfa. Sim,
1: eu acho que tem dois pontos que eu, eu acho que é, é relevante destacar nesse, nessa análise para o pro Bottas. Que, primeiro, já vem da, da temporada do ano passado, quando gravaram o Drive to Survive com eles, ele falando, tipo, eu não nasci para ser segundo piloto, eu, tenho, eu sou um piloto também, eu quero ser reconhecido como tal. Ele queria, né, ele, ele tem aquele anseio, lógico, todo mundo que tá lá é para ser piloto, o primeiro piloto, campeão mundial, mano, é a elite da elite, sabe, eles são competitivos, eles querem chegar lá. Então, ele já tinha isso, e da temporada passada para essa... Eu, eu acho que teve algum desequilíbrio por ele saber que ele podia perder o, o emprego, literalmente, e perdeu, né? Principalmente ali, acho que do, do meio do ano passado que o Russell começou a vir, começaram aqueles rumores, e daí trouxe esse peso para ele, e que daí ele não conseguiu desempenhar bem, porque ele vinha desempenhando super bem o papel dele como segundo piloto, ele tinha consistência, ele foi, anos consecutivos, se eu não me engano, dois anos consecutivos, é, o segundo no campeonato mundial de construtores então... no treino
3: ele arregaçava sempre.
1: Hã? No treino ele arregaçava sempre. Sim, ele é um de treino, no mano. Treino. Tipo, não não tenho o que falar. É justamente isso. E, e é um ponto muito importante que eu acho que também vai da, da personalidade. Mas aí eu queria trazer um outro piloto para essa mesma história é, que a gente pode ver que era para cair num, num, também num marasmo que não ia rolar, mas que não foi bem assim que é o Ricardo, né, ele tinha, mano, tudo ali pra RBR, ele tava disputando quase títulos, é, título do Mundial de Consultores, ele era o primeiro piloto da RBR logo na chegada do Max, claro, mas ali em 2018, e ele sai pra Renault com o intuito de ser campeão mundial, e ele só por isso que ele sai, e ele tinha, mano, muito pra fazer na carreira dele, sabe, daí, tipo, aí não pegou, não acertou muito, demorou pra ele pegar o carro, Daí acabou caindo um pouco o rendimento Mas aí ele volta com uma McLaren Muito mais agressivo é... Demorou um pouquinho também Mas agora pegou, vai Acabou o campeonato É, acabou o campeonato Mas eu, tenho... é, mas eu acho que é um, é um ponto importante assim Eu acho que o Bottas é... Ele tem essa questão da personalidade dele de, de querer ser o primeiro De querer ter esse gostinho De ser o número um sabe, mas eu acho que agora indo pra Alfa lógico que vai mudar muita coisa vai mudar regulamento, vai mudar carro, vai mudar tudo é, mas eu não vejo pro
2: ele de... a Alfa Romeo vai ganhar o título quando hoje vai ganhar,
1: ganhar. É, a gente tá falando isso daí a gente paga a língua, né, que nem a gente falou no primeiro episódio que jamais a Ferrari seria a terceira força, tá aí é
0: verdade muito bem lembrado, nunca fiquei
2: tão feliz por estar errado na minha vida
0: <risos> nossa, muito bem lembrado, muito bem lembrado muito bom Ô, oh, Dead, vocês também acham que esses desempenhos aí inconsistentes do Bottas já são prenúncios de uma passagem sem brilho pela Alfa Romeo aí nesse tempo que resta pra ele na Fórmula 1? Acho
2: que, eu acho. Eu acho que assim, ele vai ter alguns desempenhos mais ou menos que nem o Kimi Raikkonen teve. A diferença é que o Kimi Raikkonen ele tem sex appeal, né? Tem brilho. É, o Bottas não tem pompeiro.
0: Bottas. <risos> <risos> E pra você, Rafa?
2: Ah, pra
3: mim, o famoso piloto de meio de grid ali, vai ficar com um o Vettel, vai ficar ali brincando ali no meio agora. É, cumpre tabela aí pros anos pro de aposentadoria pra receber o INSS mesmo.
0: <risos> boa, boa. Dad, pra você, driver of the day e o momento pau no Ocon do final de semana.
2: Porque acho que em cada momento que... Determinadas peças foram exigidas, elas cumpriram com o que foi necessário. O Pérez, que defendeu a posição brilhantemente para segurar o Hamilton... Cara, o Hamilton ele volta do primeiro pit stop com cerca de 8 segundos de vantagem para o Verstappen. Quando ele ultrapassa o Pérez em definitivo, essa diferença cai para 1.5. Olha o que o Pérez fez com o pneu... Olha quem chegou agora! Nesse momento, Matheus Michelin está de volta. <risos> com você falando bem do Sérgio Pérez... É
4: isso aí, eu invoquei. O assunto é o certo Pérez, é isso mesmo? É. Cara, que defesa, que defesa de posição hoje.
0: Pena a que a não gente... fez tudo que abandonar. Mas... A gente tava elogiando exatamente isso, Michel. e o Rádio até trouxe um ponto que se talvez a Red Bull e o Pérez não tivessem abandonado ali recolhido o carro, podia ser até um Lewis em P3, hein, na hora da relargada ali final. Podia.
4: Na boa, se não é a defesa do Sérgio Pérez, fazendo o Verstappen ficar ali perto de um segundo do, do Hamilton naquele momento, o, teria, aberto, ter, teria aberto a possibilidade do Hamilton fazer esse da Mercedes pé em fazer esse pit tanto no virtual safety car ou no safety car final do Latifi e possivelmente não vem o título. Né?
2: Muito bem aí,
4: Bem ligado. Eu, eu acho que é o um momento chave da corrida.
0: Boa, boa. É importante dizer que o Hamilton fica umas duas, três voltinhas ali atrás do Pérez, tentando fazer essa ultrapassagem seguir em frente. E o Verstappen, nessas duas voltas que fica atrás, na primeira tira cinco segundos e na segunda tira um segundo e meio. Então o Pérez praticamente reduziu aí a diferença que o Dade apontou, aí em seis segundos e meio praticamente, algo em torno disso, para o Verstappen poder chegar. Óbvio que o Verstappen também fez um brilhante trabalho para poder alcançar, é... Mas o Tcheco Pérez fez o cara, um trabalho realmente magnífico ali, hein? Ótimo voto de, de Driver of the Day, Ted. E o pau no con
2: Só pra terminar a parte do Driver of the Day, o, e é incrível que assim, o Verstappen ele consegue tirar essa vantagem, e quando ele ultrapassa o Pérez, ele perde o contato com o Hamilton de novo, pra você ver como o ritmo do Hamilton tava superior. É, acho que a Red Bull também, como eu falei na Red Bull no geral, os estrategistas mandaram muito bem nos momentos de virtual safety car e do safety car depois no final da prova. Por um... eles deram um checkmate, né? eles estavam muito bem posicionados, a oportunidade apareceu e eles estavam prontos, porque era simplesmente esperar para ver qual seria a decisão do Hamilton, se ele ia ficar ou não na pista, para fazer o contrário e meio que fazer um checkmate de ter feito. E aí o Verstappen, que apesar de não ter feito, eu acho, né, que não foi uma prova de dele no geral, ele foi na largada, não conseguiu acompanhar o ponto da frente, no momento decisivo, na última volta, ele foi agressivo o suficiente para atacar, Uh, o Hamilton, com toda a vantagem que ele tinha de pneu, né, da diferença dos compostos, para garantir o título na última volta. E aí o momento Paulo com, cara, a gente pode escolher, né, tem uma galerinha boa aí. Tem muita gente falando mal da Mercedes por não ter parado o Hamilton, o que eu acho que é complicado porque é fácil a gente criticar nesse momento, né, a gente já sabe o resultado, já sabe o que aconteceu, então é muito fácil a gente criticar a Mercedes. Uh, mas
0: acho que dificilmente não dá pra gente ser unânime em relação ao que o Michael Mask fez hoje. Não sou. Boa, boa. boa. É... Rafa, pra você, Driver of the Day, momento pau no con final de semana.
3: Ah, Serginho Pérez, né? Você é louco, me fez vibrar que nem doido. Quase enfartei. Vou aprender até falar espanhol aqui pra poder mandar uma mensagem pra ele também. Mas Aprende é a falar
0: palavrão que palavrão em espanhol é bom demais.
3: É, já que mexicano não existe, né? Tem que ser espanhol mesmo. Falta <risos> mais
2: um integrante da tropa de checo. Nossa
3: senhora, eu vou imprimir dinheiro e depositar na conta dele. <risos> e o momento pau no com eu dou pro. O eu ainda dou pra Mercedes, é. mano. No, no primeiro safety eu acho que ela vacilou demais, hein, velho. Eu acho que ela vacilou. Aquele áudio do, do Liu xingando ali, eu acho que, Nossa, que ele me dá o cara, direito é. de, de, de votar nele, velho. É um áudio puro de... De ódio. De... Não, mano, ele viu ali que o título dele foi pro saco por causa de merda dos caras. Ele viu o título dele indo embora ali, velho.
0: É um, é um misto de muito sentimento, né? Naquela hora ali, tipo, ele já sabia, ele sentia, já sabia o eu... que ia acontecer. Mas acho que eu... o sentimento predominante imagino eu tenha sido a frustração
3: mano, a eu... hora que os caras mandam a safety car real, mano o grito dele foi, cara, que dó, mano tava torcendo pro outro, mas eu fiquei com dó real velho. é,
0: Aí, é, e... realmente é algo algo que só o Lewis Hamilton acho que vai conseguir explicar o que sentiu nessa hora, e talvez o Felipe Massa também <risos> consiga explicar sobre esse momento Micha, você acabou chegando agora aí no no finalzinho é, quer voltar aí no Driver of the Day momento Paul Nocon do final de semana? Eu acho que o Driver of the Day
4: tem que ir pro Hamilton porque ele foi perfeito em 57 das 58 voltas. Na última não tinha o que ele fazer, o que ele fazer com o pneu duro de quase 40 voltas ou 40 voltas. A bagada dele que ele teve reação, ele foi um décimo mais rápido na reação do, da a luz verde, e três dessas mais rápidos de chegar a 200 por hora antes da curva 1, então eu acho que o drive do D é do Hamilton. Bom, no Pum, cara, você poderia dar pro Latifi, você poderia dar progressividade do, um pouco pro dar da manobra na primeira volta, é, do... é, mas eu, é, não, tem, não dá para Fia, pro Michael e vai tomar no o Michael Masi, e é isso. Boa, Eu tô boa. muito puto eu tô, eu tô muito puto. A gente comentou
0: bastante sobre isso, Michel, hoje no, no programa falando bastante da, das polêmicas aí do que aconteceu, não só hoje, mas durante a temporada também, então é Eu algo outro. que tá no, no, no lofote, sem dúvida, e não deveria estar. Tá.
4: Não, não deveria, esse campeonato não precisava da, da fim. teve do jeito que interviu,
0: erroneamente muito muito pior, né? Exato, exato. Bom... Para finalizar aqui então o momento Driver of the Day, para mim, isso é melhor sobrevisor das Lewis Hamilton, não tenho o que falar. Eu comentei no começo do programa e continuo com a opinião de que essa foi, talvez, junto com a, a Corrida do Brasil, uma das atuações mais dominantes que ele teve nesse ano. Foi um ano onde ele precisou realmente aumentar o nível de pilotagem dele, porque é o senão. Ano dele,
2: né?
0: É, eu acho que dá para dizer que foi o melhor ano do Hamilton na Fórmula 1. Curiosamente, por alguma ironia do destino, foi um ano que ele acabou não se sagrando campeão depois de tantos títulos consecutivos, mas é inegável o nível de pilotagem que ele tem e que ele conseguiu, ainda por cima, refinar mais para essa reta final desde a Corrida do Brasil. Então, sem a menor sombra de dúvidas do Lewis Hamilton, hoje, corrida muito dominante, muito dominante, como o Michel comentou, só na última volta que ele acabou realmente perdendo a corrida e ali já não tinha mais nada na mão dele, mas tudo que, tudo que esteve... É, tudo que ele precisava fazer, ele fez. O que teve alcance dele, ele conseguiu entregar então Sir Lewis Hamilton novamente. E o momento pau no con do final de semana, sem a menor sombra de dúvidas. Mais uma vez aqui, vou voltar na FIA e no Michael Maza. É, já falamos bastante, não vou ficar repetindo aqui, mas algo precisa ser repensado e. e mudado Qual é o Instagram do é Eu acho que ele não tem, porque se ele tiver, ele vai ter minha companhia não. hoje.
3: <risos> uhum. Já ia procurar aqui pra gente
2: divulgar e fazer uma campanha <risos> aqui. <risos>
0: Dá <risos> tempo de fazer mais um destaque? Dá tempo sim, Dad, pode mandar ah, bala.
2: Destacar <risos> as mudanças no, no circuito da, de Abu Dhabi. Bom. É, eles, eles vieram com um traçado um pouquinho diferente do que tinha nos últimos anos. Os pilotos elogiaram bastante, né, eram mudanças que tentariam trazer mais possibilidades de ultrapassagem e uma direção um pouco mais fluida, né, tirando um pouquinho de curvas mais travadas. Na parte da ultrapassagem não melhorou tanto, Porém, a manobra decisiva foi um desses pontos que foram alterados nesse ano. Então, parabéns pelas mudanças que foram feitas. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu acho esse que exatamente... é um.
0: Perdão. Eu já ia comentar, Mitch, que eu acho que esse, essa é uma das coisas que deveria ter sido enaltecidas, está bem fresca na nossa cabeça desde o começo, que foi sim uma decisão acertada que eles acabaram fazendo nessa atualização das curvas da pista, mas mais uma coisa que acabou ficando a Embaixo e não teve o lote merecido por conta de outros problemas aí que vieram por conta da, dos comissários da FIA.
4: Eu acho que assim, a, a mudança na curva 5, a tirada daquela chicane esquerda, direita e o grampo, resolveu bem o problema, principalmente para a Fórmula 1. Agora, a, a, depois do a segundo a segunda DRS, o curvão ali que virou a curva 9 antes do, da Shinkani, é para a Fórmula 2 resolveu a gente viu várias ultrapassagens, várias brigas ali. Inclusive o Durkovic fez uma bela ultrapassagem. Se Agora vocês se mudaram o valo do Vips, mas era um carro da Red Bull, da Fórmula 2. Agora, vai a Fórmula 1, não resolveu nada. Então a única briga que a gente viu na curva 9 ali foi o Tsunoda e o Alonso. O resto, é a assim, gente fez ali de, de mergulhar por dentro e tentar alguma coisa, ou por fora, né? Somente, por uhum. exemplo, o Boss, muito mostrado. Se vê toda hora, ele chegava no Leclerc ali, ou no, no Norris... No Ricardo, que era no McLean. ele chegava perto na hora de mergulhar e freava mais forte e continuava seguindo.
2: Ah, a galera sofreu bastante com turbulência nessa curva. Sim, e
4: aí dali pra frente, da 10 até 16, mexendo alguma coisa ali, mas não afetou em nada, porque foi a mesma coisa que era antes. né então... ah,
2: Deixou mais gostoso de pilotar só, mas realmente possibilidade de ultrapassagem ele não tem. É, então. É, mas no geral eu acho que o
0: só é bem positivo dessas mudanças, é, independente Concordo. de dessas curvas, de de fato as próprias curvas possibilitarem ultrapassar a razão ou não, porque a gente viu que a pista, ou, ou na verdade o tempo dos pilotos na pista caiu, né, Era de 1:30, então na verdade era 1:40 e pouquinho, se eu não me engano, foi para 1:20 e pouquinho, então deixou realmente os tempos mais rápidos e de fato essas curvas que foram modificadas se elas propriamente não proporcionavam ultrapassagens, proporcionavam pelo menos que você colasse um pouco mais no carro da frente e tivesse realmente uma chance numa próxima curva ou numa, numa próxima reta. Então, eu acho que foi pensado de uma forma para tentar deixar mais atrativo e acho que de uma forma geral eles conseguiram. Então, é um saldo bem positivo. É, diferente da etapa que a gente teve em Jidá, que foi algo muito Sim. perigoso e que precisa ser repensado de fato. Espero que consigam também. Fazer atualizações como fizeram agora em Asmarina, que, que era uma corrida muito monótona, realmente, né?
2: Que a gente tinha ali. E que não deixem pra fazer as alterações e a gente dá em cima da hora que nem fizeram esse ano. Ficou tudo cagado. E nem faça um bolo com o Michelin, porque ele não
3: passa o resultado até ele alterar pra ele ganhar. <risos> <risos> Querido, eu nem
4: consegui medir no bolo assim, semana. Eu acabei de chegar. você
0: é o Michael Masi do bolão, velho.
3: <risos> Querido,
4: você Aqui. não
0: mexeu, mas quando mexer vai roubar pra você mesmo, né? É, <risos> mano. Que não.
3: É louco, o game me roubou no começo certo. do ano. Não tá escrito, não, velho.
4: Ah, rapaz, não liga a bola, vai. <risos>
3: cara. O cara deve ter ganho o bolão. Deve ter sido o campeão e tá em quem? ainda. Você apostou
0: em quem no primeiro eu segundo? É,
3: então, é dele, eu então, apostei é. Ver,
0: eu apostei Verstappen e Hamilton. hein
3: a gente oh, tira a
0: série 1? É, porque não sei se vocês lembram, mas existia no começo do campeonato uma regra onde só podia colocar o Hamilton até oito vezes no campeonato inteiro.
2: Caralho, eu se... mano. Eu
0: segui, eu segui essa regra até o final. A minha, minha cota de Hamilton acabou no Qatar Então, desde Jidá e agora em Abu Dhabi, eu, tive, eu fui obrigado a colocar o Verstappen em primeiro. Ah, Esse essa é a verdadeira plástico da
2: temporada.
3: Desistir. Ela deixou desistir porque eu não lembrava. O Bicha também não me cobrou, então. É, pra ah. mim ela. Pode... Mas, você, Mas você, usou, você
0: usou mais de oito vezes, Rafa?
3: Ah, se pá, mano. Se pá, que eu usei.
0: Ih, vamos ter tapetão, tapetão! Tapetão! Tapetão se no balão. Bota o da dez 10 vezes aumentado aí, Ih, vai. Agora agora vai ter que vir mano, o da o um xaropinho. <risos> Nossa, Sim, e o tá, áudio do Toto Pistola E o que áudio que do Toto Pistola Eu realmente sou mais
4: clonado vai é. vir agora a reclamação A nível Mercedes pós-corrida, eu tô fudido É, eu vou chegar não. na
0: jugular
4: Eu tô de olho nessa, hein Mas é oh, 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 eu, eu, fui, eu, eu fui de Hamilton pole Hamilton Vitória e Hamilton Volta mais rápido, ou seja, só aí eu já perdi 25, 30 31 pontos, eu ainda botei o Verstappen em segunda E mais 18, eu já não ganho essa aqui Provavelmente o, Rafa, provavelmente o Rafa deve ter ganho ainda de que ele tinha no, É, no, não, no, no, no geral no geral,
0: eu, no geral acho que o Rafa ganhou Mas talvez Dentre nós aqui Eu não sei o que o Dead apostou, nem o que o Rosa apostou Mas eu acho que eu fiz uma pontuação ali Entre os três primeiros, pelo que eu vi
2: Eu não sei o que eu apostei é.
0: Até porque eu não apostei,
2: esqueci de não novo Exato,
0: porque ele não apostou de novo. Eu Vou falar
2: pra vocês que eu me sinto um homem muito mais livre Desde que eu parei de apostar
0: <risos> Tá vendo?
2: O mundo da aposta não faz bem, não
0: aposta. Olha, eu gente.
3: acho que não foi, hein, Véi? Tô voltando aqui minhas, minhas apostas, pelo menos um <risos> não, Ai, é não, querido, eu posso pedir Não, tô querendo aqui, você é louco? Vou pedir, é... vou, pedir rev... não, vou pedir print, vou pedir. Vou pedir revisão. É, é o problema tá no, no primeiro semestre, porque eu não. Eu não tinha o. Como é que fala? Eu não tenho o histórico do celular. Mas é. eu, do De agosto, julho pra cá, pelo que eu tô vendo, a maioria é a Max. Ó.
4: Oh. Da França nossa. pra cá, o único que tinha estourado era o João.
3: Meu pau
0: na sua mão. Ninguém,
3: <risos> Ninguém Ó, tinha estourado Eu tô em julho. Eu tô em julho e eu contei quatro vezes o LIVES. Estamos subindo Não, aqui, tá... estamos subindo. O, o GP da França, da França pra cá,
4: oitava, sétima coisa. você tem. Você botou seis vezes o Hamilton. Eu entendi. Oi? Da... Do GP da França pra cá, até de GDA você tinha colocado seis vezes o Hamilton. Você, tá, ah, tipo, então. você tava dentro, do que eu tinha histórico, porque eu perdi histórico, né, quando eu formatei o PC uma vez.
3: Ai, que pena.
2: Mas acho até que a gente, se tivessem falado da gente desconsiderar essa regra, dado que o,
3: o não houve
2: aquele domínio absurdo né, que a gente esperava, eu teria topado de boas. É, eu acho que eu não estourei, mano.
3: Eu tô em junho e a maioria, tipo, tá no Max ainda. Mas a França
0: foi qual etapa? Foi logo no começo, né?
4: Sétima e oitava. Foi tipo, o primeiro terço. Marcou o primeiro terço, basicamente.
0: Tá, então, Falou. vamos lá, sétima e oitava.
4: Ih, é... fodeu
0: aí, hein? É, então, porque assim, vou... não queria Esse falar. O era
2: só Hamilton,
0: velho. Não, é, então, eu não queria falar, mas o começo do campeonato a gente apostou bastante no Hamilton ali, mano. Pera aí que eu tô voltando, fica tranquilo. Ó, França, França foi a sétima corrida. Ou foi seja, em junho. mais ou menos? Eu tô em junho. França foi final de semana 18 e 20
3: de junho. Eu acho que eu tô no da França, então. 18 e 20, é? Então, dia 4, por aí. No da França, dia 6. Mano, tem Eles mais... Esse são... lá... de tô... junho
0: foi Desde junho o Azerbaijão, Rafa. Que foi a corrida
3: que o Verstappen Outra, explodiu não, o não, pneu não, e não, o Rébito... É tem tem merda ré. aqui. Tem merda. É que eu, eu sou um dos caras que altera pra caralho. Então, tipo, cada final semana, meu... meu tem Deus. duas oh, mensagens. Por, por
0: bicho, é, o... Não, vai é. Vamos rolar ta... Vai rolar tapetão, sem dúvida. Vamos vai, ter que analisar vai... com calma. Vamos ter que analisar com calma. Só pra você ver, eu tô no dia
3: 4 é. de junho. No dia 4 de junho eu mandei. É, Poli do Max, né? Polidomax, do Max, primeiro Max. No dia 6, eu
0: troca, troca, Lewis.
3: Como é, mas que como assim, isso? no dia...
0: Calma aí, dia 6 foi o dia da corrida. Então você pediu pro Michel trocar a sua, a sua aposta no dia da corrida, sendo que isso no... não é permitido? Não sei. Não é, sabe, e, né? E, eu não sei Eita. que dia que é aqui,
3: caralho. Ai, espera, agora, é, acabou de jogou.
4: falar que no dia 4 é, você saber. mandou uma
0: coisa. No dia 6 você mandou outra. É, eu não é, sei por que, que eu jogou, mandei a foto tá, de... pra ele. Que veio dia 6, ah. vamos ver aqui no dia Padoca, 6 de junho. se você soubesse da verdade, <risos> gente. Eu acho <risos> que, que vai ser news aqui, hein?
3: Dia 6 de junho é o dia da corrida. É o dia da corrida, não.
1: Acabou e o Land ganhou, é isso.
2: <risos> é, é o dia mundial da putaria.
3: O, campeonato. o da França teve sprint alguma coisa? Não, não. Teve é, então, Silverstone
0: em... E Brasil Interlados.
3: Então não sei o que aconteceu O que, que tá acontecendo aqui Acho que o Misha me ajudou a roubar aqui, talvez Ô oh, <risos> louco ah, O ah, Raimundo não levado... só
0: caiu, como caiu Levando eu, o Misha eu, junto. gel Eu vou reler a conversa no, no, vamos vamos
3: P3. Dia 4, que dia da semana que foi? Dia 4 Dia 4 foi uma foi sexta feira, sexta -feira. Tá? Isso, a corrida foi no um domingo, dia 6 Polimax, Max, Max Muda, dia 5, Lewis, Poli, Max em terceiro... Que horário, da... que,
0: horário
3: tá, tá. que horário, que horário? Foi 7h20, ah não, eu mandei escrito pra ele as mudanças, aí no dia 6 tipo, eu só mandei a tabelinha, mas a mudança foi no sábado.
0: Ok, então hum. como que ficou o seu final da França? Ficou Lewis em primeiro. Ok, então, mas essa, essa o Misha já tinha contabilizado, certo Misha? É, então, eu
3: tô tentando voltar. Fica tranquilo que eu vou mandar tudo pra gente fazer essa tá. bonitinha. Tô voltando. Beleza.
0: A gente é vai isso. resolver isso. De uma forma ou outra, a gente vai resolver. Nem que seja na, na facada. Mão. Nem que seja na facada. Mas a gente vai resolver. Mas, enfim, okay. vamos, vamos finalizar o programa aqui, pra gente também não se estender muito. É... Enfim, hoje tivemos, então, esse monte de conversa aí no Paddock ZN sobre... Sobre inúmeras polêmicas e sobre o que de fato também aconteceu na corrida. E para vocês não terminarem sem nada, tá na hora da diquinha amanhosa pro pessoal. Então já vamos começar pelo Rods aí. Rods, você tem alguma diquinha aí pra galera? Cara, a linha que eu dou é... Vamos para Interlagos em 2022. O paddock
1: ZN em peso estará lá. São 17 pessoas já confirmadas. Alugaremos uma van ou um ônibus, que Pra
0: para Em dias. Boa, boa. Então, Interlagos 2022, o Paddock Zane tá garantidaço. E estaremos lá para ver todos juntos aí esse esporte a motor maravilhoso que é a Fórmula 1.
2: Ded, tem quem tá, aí pro pessoal? O que é que o pessoal fala aí no meio? Tem diquinha aí pro, pro pessoal? Não, o que o Michelin fala, me interrompeu aqui, eu gostaria de e tá esperamos, esperamos que seja o Michael Massa. Ah, é, qualquer coisa a gente faz uma ameaçadinha ali, a gente aluga um triplex na cabeça dele e tá tudo resolvido. Aí a gente leva o Michael Masi pra dar uma voltinha no, no porta-malas. É isso. <risos> Bom e velho convencimento. Mas a tá, minha dica é vá ao cinema porque essa semana tem estreia do filme mais aguardado de todos os tempos. O roubou minha
0: dica. Então, ó, vou te dar até um tempinho para você pensar, Misha. Vou já logo pro meu velho gamer favorito. Rafa, tem quem aí pra galera?
3: Nenhuma, nenhuma. Só tô refazendo minhas contagens aqui mesmo, preocupado aqui. <risos>
0: tô preocupadão aqui. Pergunto para em perder o título... Revejam
2: as regras.
0: preocupar em perder o título depois que acabou a corrida. Olha, Hamilton, se você não conseguiu, talvez eu consiga. Eu vou vingar Lewis Hamilton. <risos> eu vou vingar Lewis Hamilton nesta noite. Team live Forever. <risos> eu, tô só, eu tô só o Batman aqui, mano. Quem é você? Avengers! <risos> Me segura. Misha, deu tempo pra pensar numa diquinha já, né?
4: Ah, a diquinha que eu tenho é Cabana Burger da Brasdeme. Ou qualquer um. Que os lanches são maravilhosos. Boa, boa. boa fui lá, lá quinta-feira. Excelente. Só é muito pequeno o espaço. Podia ser um pouquinho maior.
0: Pagou aluguel. <risos> <risos> boa, Misha. Boa. Cara, minha Pago diquinha, diquinha para essa semana vai pra maior telenovela dos últimos tempos aí que rolou no Netflix. La Casa de Papel. Eu, infi, felizmente depois de um, do lançamento dessa última parte, consegui finalizar a, a temporada a série, né, que, que se encerrou aí depois dessa última parte. Cara, o encerramento é nada mais, nada menos do que perfeito. Algo incrível, realmente, esses últimos episódios. Principalmente o último. O último episódio é um bagulho maravilhoso. A trilha sonora é impecável. É, é um negócio que faz chorar. Então, assim, se em algum momento eu duvidei de La Casa de Papel, esse último episódio aí... Já matou todas as dúvidas, então assistam, se você ainda não assistiu, assista, porque vale a pena realmente. Assista aos assaltos aí, à, à, à Casa da Moeda, ao, ao Banco da Espanha, porque valem, valem muito a pena. Vocês não vão se arrependerem, é ódio visual espanhol. O Rafa, inclusive, já assistiu também, né, Rafa? Então, já dá pra praticar um pouquinho espanhol agora, trocando uma legenda, ouvindo um pouquinho melhor ali pra, pra você Olha, também. Não, não, eu vou falar aqui porque eu fiz a minha auditoria, tá? E,
3: teoricamente, eu acho que eu estourei por um no caso desta corrida agora. Uh,
1: da, no caso desta é corrida. Caramba, está desclassificado.
0: Teu cu. <risos> que... Tem eu cu quero, desconto, quero, ver, quero ver me tirar dessa, desse primeiro
2: lugar aqui. Isso, <risos> vai ser, isso vai ser engraçado, porque a gente não colocou uma punição no caso é, dessa é, regra. É.
0: É. Exatamente,
3: a gente pode
2: negociar <risos> a punição do... <risos>
3: Eles
4: a não colocou é. a gente não colocou punição, punição é? Se a gente não colocou punição numa regra que limitava alguma coisa fica elas por elas não fica aí, Olha lá o
2: vem lá
0: tá vem o Michael Massa, querendo me doar é negociar. é o MM da turma é o, não, não, assim, é o MM meu
2: MM
3: assim, <risos> assim em minha defesa eu acho que a gente poderia descontar a punição do do excedente
0: não, mas assim, se a gente partiu de um princípio onde todos concordaram com essa regra, se alguém excedeu sabendo disso... Irmão, mais da
3: metade do pessoal não cumpriu isso. Não, tu, tu, eu cumpri.
2: Até não. porque eu nem apostei mais. Eu cumpri. E a, a gente voltou e essa equipe... O,
0: o Land, então, largou o Bolão. Nossa.
2: O Land apostou <risos> três vezes no
0: Hamilton. Bahrein, Bahrein e Itália. <risos>
2: O Land ele ainda pode Ele tá aguardando pra usar o Hamilton no ano que vem Ele vai poder usar 13 vezes Ele tá Fortuna, com
4: o Obrigado também se o, se o Land abandonou e você abandonou o então Então né? largou mão mais cedo Não, ainda Obrigado por tá preparando a temporada perfeita do Hamilton
3: O Misha, você colocou quem? Primeiro, segundo terceiro, Misha?
4: Hoje? É Eu tava com o Verstappen Hamilton, Verstappen Deixa eu olhar aqui no meu bloco de notas Que eu nem botei no, na planilha hum.
0: É, é você é. não fez. Pérez, você não o Pérez, certeza.
4: Não. Hamilton, Verstappen e Bottas. <risos> se, fudeu, <risos> se fudeu. Se fudeu. E meu pai, que foi Verstappen, Pérez, Hamilton e Bottas. Meu pai botou a Red Bull 2 ainda. Nossa. Se não tivesse é, então, mas o eu Pérez. acho que o
3: Michel não chega, não. O Michael não chega, não. Mesmo se zerar tipo, a minha pontuação toda, ele vai fazer pontuação só. Ele fez... acertou alguém no, no grid? Né? Não, acertar, acertar acertou. É impossível não ter acertado. Não, não, não. Acertar, tipo, na posição. é ah, okay, de okay. um ponto não, não faz muita okay, diferença. Okay. Mano, eu acho que eu não acertei ninguém. Então, eu acho que eu também não acertei ninguém. Mas eu acertei a pole. Mas,
0: por exemplo, eu então, botei cinco Hamilton, cinco pontos. Sabe? Eu Bota acertei os dois Hamilton. primeiros, isso é certeza.
4: Mano, ó, Hamilton Verstappen.
0: Apostei, Rafa, eu segui a regra. Não, não sei tô... se você conhece a regra, mas eu sigo. <risos> Uma
2: barbaridade,
4: isso aqui, meu. Caralho, que pole foi isso, Ó, oh, eu tô muito curado. Mano, Tissunoda foi quarto, eu botei o Gasly em sétimo, o Sainz em oitava. Mano, eu, é contigo,
1: eu coloquei P1 e Alonso. Eu coloquei P7, P8, eles foram P8, P9. Mano. Não, ponto.
3: pode zerar é. e me deixar só com os 5 pontos da hein? Então, Opa, eu acertei o Alonso. É. Dois pontos. Alonso, Alonso em oitava. Exatamente.
4: Não, eu botei... Não, o Alonso foi oitava ou foi nono? Oitava. Merda, eu errei, eu
0: velho.
4: em nome. <risos> é, bicha, não deu pra você, não, pai. Não deu pra você, não, então. Agora que eu Eu botei o Bottas de volta mais rápida, não o Hamilton. Olha a merda aqui. Eu coloquei o Hamilton. Acho então. que o botou o Pérez também.
3: Foi o Max, né, que fez a volta mais rápida?
4: Foi. Foi. 26. Eu botei o Pérez, eu botei o Pérez de volta mais rápida no que México, mas eu botei pole de e fitaria dele também. Eu fui todo o pista.
3: O Charles ficou em que lugar?
0: Décimo. Meu Deus do céu.
4: Eu apostei,
0: eu apostei o Charles no lugar que ele esteve o campeonato inteiro, quarto. O do Ricardo. Primeiro. O Ricardo não, pontu não pontuou. Não pontuou. Norris. Norris sétimo.
3: Errei. Sarz, coloquei ele em sétimo. Gasly. Gasly quinto. Errei, filho da puta. Óbvio que errou,
0: Rafa A gente tá falando de um final de corrida Onde o Tsunoda foi quarto Óbvio que a gente errou, é não, tem... não existe um mundo Onde a gente tem acertado isso Mano, então eu acertei de colocação O Lewis, o Max, o Bottas
3: pontuou hum, O Bottas pontuou Terminou, terminou em o sexto em O Just... Pérez não terminou, o Charles pontuou O Gasly pontuou O Sainz pontuou O Norris pontuou, o Alonso pontuou eu tenho oito pontos de de grid mais cinco do
0: da Poli. Da pole. Boa. Eu Tem não vou tudo. fazer essa conta agora porque eu confio plenamente no julgamento e na idoneidade de Matheus Michelin. Então Olha, eu espero, espero minha realmente de dois
3: litros aí chegar aqui em casa.
0: <risos> Eu espero realmente que as contas sejam feitas aí, que a gente chegue num veredito. Vamos combinar um negócio aqui então. Semana que vem o último episódio do ano do Paddock ZN. Graças yes, a Deus que perfeição. Melhores do ano, pra gente discutir absolutamente quem foi o melhor piloto do ano, a melhor equipe do ano, a decepção Eu do ano, vi. a revelação do ano, pau no com do ano, driver of the day do... driver of the year, na verdade, né? Driver of the day Muito do bom. ano. é né? fica puxado.
2: É... Eu que...
0: Enfim, a gente vai discutir tudo isso daí e traremos o resultado do bolão, então, em primeira mão e em você semana não. que vem. Domingo que vem no Paddock Zene, com convidados especiais. É isso que eu ia falar. Vamos fazer a festa e convidar todo mundo de volta. Vamos fazer, fazer a festa e trazer todo mundo que participou esse ano de convidado especial para Paddock tá. Zene. Claro, se as agendas permitirem também. Tá o bom. Rod está fodido. Porque oh, oh. vai ter faixa de áudio a rodo para
1: ele poder gravar. Ah, estou de férias. Pode mandar. Manda que tá pouco. Manda mais. <risos>
4: então é isso, pode, gente. Tem, inclusive, o um convidado que participou de um episódio que não foi ao ar.
0: Exato.
2: <risos> ele foi ao ar. Esse é o episódio tão perdido que nem a gente sabe onde tá.
0: <risos> Condemo muito bem esse. É. O único histórico desse episódio é o link que não funcionar mais. Esse episódio aí tem tanto histórico quanto histórico que o Micha tem das apostas do começo do ano. <risos> tá
2: no
0: mesmo lugar. Tá é no mesmo lugar, guarda-dia no mesmo lugar. <risos> é, no meu caso eu culpo o Windows que é uma aposta. É, vai culpar a Microsoft sim. Bom...
2: Esse foi o oitavo
0: do Paddock ZN, eu sou o Lucas Manuel, tamo juntaço e é nóis! Tchau, tchau! Max Max Max, super Max Max Max, super Max...
4: É. Eu vou... 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 Tassia!
3: Vocês não querem jogar hoje? Eu tô nem fodendo... Não vou conseguir...